0: Bueno, comenzamos. Estamos ya en directo. Bienvenidas todas las personas que se vayan incorporando al chat. Eh, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando offline o nos están viendo en YouTube eh, después de que grabemos esta, esta, este programa. Y eh, un saludo de quien te habla, David Arribas. Conmigo tengo a Calino. Hola, seguimos. Aquí estamos, dentro del búnker. Arrió salido.
1: Muy buenas. Hola a todos.
0: Y bueno, pues hoy vamos a hacer ya un programa de lo que sería lo que hemos planteado o qué es lo que queremos hacer aquí en Bisbélica. Aparte de eso, pues vamos a, a, a comenzar hablando un poco de lo que hemos hecho también. Eh, eh, habéis estado en la Bellota, ¿no? Vosotros dos, en las Bellota Online. Así que durante el programa pues hablaremos un poco sobre eh, las Bellota. Y antes de comenzar, y según se vaya incorporando la gente, pues vamos a daros una sorpresa, ¿vale? Y lo vais a ver ahora con todos nosotros, porque vamos a dar la bienvenida pues a, a otro invitado que tenemos aquí, que se va a incorporar al equipo de Bisbélica. Ya somos cuatro rancios. Eh, ahora nos explicará por qué, tiene una razón muy poderosa. Así que yo creo que, vamos a ver, está entrando ya la gente, y si queréis le vamos a dar un poco de bola Vamos a esperar un par de minutos y lo presentamos. ¿Qué tal el... las... Un adelanto de las bellotas. ¿Qué tal la bellota general? Un par de minutillos aquí a de ella. Dale tú, David.
1: A mí me ha gustado mucho. La verdad es que yo... Sí que estoy todavía gente que era muy escéptica. Yo siempre pensé que iba a funcionar bien y mi sensación ha sido muy, muy positiva. Muy distinta de lo que son las bellotas normales porque ha estado más enfocado a charlas, debate y tal, más que a jugar partidas, que es lo que se enfoca sobre todo las, las presenciales. Pero me, me ha gustado mucho, yo me lo he pasado como un enano, he estado ahí a tope cuatro días. Cuando me fui a la cama el domingo necesitaba un trasplante de, de córnea, de, de cómo tenía los ojos. Y yo creo que muy bien, muy bien. Y además un poco por, por gente que había participado en otros eventos digitales, posi muy positivo también comparando.
2: Ya, 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 ya ha caído.
1: A mí más o menos por el estilo, o sea, yo al revés, yo era de
2: los que fui no obligado, pero bueno, me, me, me comentaron para dar alguna charla y tal, y yo pensaba quién va a estar ahí viendo, no sé, ¿no? Además un jueves a las 4 y un viernes a las 5 de la tarde, quién va a estar ahí viendo esto, ¿no? Y vamos, sorpresa desde el minuto 1, positivo totalmente, todo, unas, unas jornadas en, en virtuales que para mí han sido muy parecidas a unas jornadas en físico y De hecho, yo creo que vienen para quedarse. Aunque se vaya esta historia del COVID y todo esto y nos permitan juntarnos, yo creo que va a haber más jornadas de este tipo.
0: Pues nada, pues ya estamos un poquito en marcha. Vamos a esperar un par de minutillos más, si, si queréis, y ya empezamos lo que sería el programa, porque como uh -huh. hemos estado hablando de qué es lo que vamos a hablar hoy y demás... Eh, luego comentamos más en profundidad el tema de las, de las bellota porque a mí me gustaría haceros unas cuantas preguntas, no, Los referentes uh -huh. un poco a, a, a varias historias que hubo por allí. Yo la verdad es que como no tengo muy claro también poco mis fines de semana, pues la verdad es que ni me planteé entrar. Pero bueno, quién sabe, quizás algún día. Entonces eh, ya estamos todos juntos y como os he dicho al principio, pues... Ver, tenemos un invitado, un invitado que se va a quedar aquí ya, va a ser el cuarto rancio que va a formar parte de Bisbélica. Seguimos creciendo y eh, voy preguntando a la gente del chat, ¿quién creéis que puede ser esta persona que tenemos aquí eh, en la trastienda, Porque está aquí, justo aquí debajo, pero no lo veis, yo sí lo estoy viendo. Así que vamos a comenzar. <risa> Clint. Clint Barton. Amarillo. Uno, <risa> ¿Eh? Así que aquí andamos. Bueno, pues nos no vamos a hacer esperar mucho más. Venga, que se presente el mismo.
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. <risa> Muy buenas, Hola, señor Roy. Buenos días. Bueno, ya me conocéis otros podcasts, otras historias. Eh, me invitaron a venir y tenía que venir aquí porque, si no, en tres, cuatro programas estaba amarillo en mi lugar. Así que me, me ha tocado.
0: Pues nada, bienvenido. Así que eh, va a charlar con nosotros de este mundo hexagonal y de áreas. Hay condados y cartitas. <risa> Algunos. Y ovejas. Que, ovejas y ovejas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, ya directamente. Vamos a ir dándole. Yo me voy a poner ya los tiempos y todo. Y vamos a comenzar a, a charlar de qué es lo que se va a publicar, ¿no? Y cuando estábamos haciendo el programa número, pre preparando el programa número 3, había un juego que estábamos aquí, tanto David y yo, que bueno, lo comentó él, que es eh, The Russian Campaign, ¿no? The Russian Campaign, eh, pero es la edición original de 1974 que ha sido anunciada por Compass. Voy a aumentar un poco. Aquí la, la está. Que Este juego es un juego de 1974 que es, se ha publicado cuatro ediciones. La más de luz que ha habido hasta el momento ha sido la que publicó L2 y que es un juego que, que tenía muy pocas reglas cuando nació y que automáticamente pues ahora se va a publicar esta versión original. La cosa de esto, y aquí es donde viene la historia, es que GMT tiene otro Russian Campaign, quinta edición de lujo, en su P500. ¿Y está pasando aquí? <ríe> ¿No? O sea, ¿por qué? Y no solo eso, es que eh, hay un diseñador llamado Art Lupinacci, que lleva desde el 2007 una cosa así, haciendo una reimplementación de, de Russian Campaign que se llama Rusia Pesiege. Es decir, que tenemos o vamos a tener tres versiones del mismo juego, más o menos, publicadas. Y dos de ellas son de compas. Entonces, eh, indagando un poco, que me estaba preguntando Roy, la historia está en que la versión que va a sacar GMT es la versión de Luz de Avalon Hill. Es decir, es la herencia de Avalon Hill directamente que viene hasta, hasta acá. Entonces, va a incorporar todas las reglas opcionales porque el juego, pues... Obviamente, siendo del 74, de los principios del Wargame y demás, tenía las reglas un poco de aquella manera. Y, bueno, pues había estrategias degeneradas, la CRT no acoplaba. Es decir, que han ido incorporando reglas, testeos y demás y esperan que esta quinta edición, jugando con todas las reglas opcionales, pues sea un juego bastante interesante. Pero, por otro lado, tenemos el que os he comentado, ¿no? El eh, de Rusia el de Russian Campaign, 1974, que Compass, hablando con el autor, decidieron que podía ser buena idea sacar una versión del original, sin reglas opcionales ni nada. Es decir, la versión que sacaron en el 74 con los mapas nuevos, con los counters modernos y con todo, por un precio más o menos accesible de Compass game. El tema es que yo he estado mirando, y esta es la pregunta que os querría yo hacer, ¿vosotros qué versión os compraríais? Yo lo tengo claro, yo, me, yo pero me gustaría saber, viendo. Para you, mí hay una razón principal.
1: A ver, yo creo que, que la versión esta de Compass del Russian Campaign original es, es una oda al, al recuerdo y, al, y un poco al, al, a la gente que tiene ese recuerdo del Russian Campaign original, porque yo. Es un juego que no he jugado, ¿eh? yo no lo conozco, pero. Seguramente si hablas con muchísima gente wargamera, es de los primeros juegos seguramente con los que se haya sí. iniciado en el wargame. Sí. Y, y es un juego que mucha gente cuando hablas de él dice, bueno, tenía muchos problemas, tenía entonces volver directamente a un reprint de la versión original, eh, yo creo que es al final, no sé, tirar un poco de, bueno, es que yo me gustaría tenerlo tal y como lo tenía en su momento, pero para jugar, para jugar, no sé yo si tiene mucho sentido, la verdad. No. Teniendo en cuenta que ha habido... Diferentes iteraciones que han ido mejorando o puliendo las distintas eh, mecánicas que el juego tenía de problemáticas.
0: Esto te lo venden, esto para que ¿cómo? es una réplica de la edición claro, del 74. Claro, claro. pero para que sí, sí, se te... compras de segunda mano.
2: Te, también
0: la idea es que por 38 pavos te lleves al juego. Es un sí, preorden,
2: se... está barato, la verdad, pero para, para,
0: un paso es muy barato. Sí, sí,
2: está muy barato, pero es ya. verdad que si quieres comprarte el juego, te compras eh, la versión más moderna, ¿no?
0: Pero es que es que la versión de GMT vale 42 pavos. <risa> es que entonces <risa> o sea, no, no hay eh, por dónde eh, cogerlo, ¿no? Eh, no ¿quién ¿quién esto es? que
1: Rusia Besiget, que ya costará
0: ciento y pico. Ciento y pico. Y pico. Claro. La movida está en que eh, GMT me parece que las páginas de reglas llegan a treinta y tantas páginas de reglas con, ya sabéis, los ejemplos y tal, y este van a ser seis. O sea, esto va a ser tablero, plancha de counters y seis páginas de reglas con las ayudas.
3: El original eran seis páginas, pero eran seis páginas formato Avalon Hill con muro de texto enorme. Sí. sí. Yo, yo no sé, eh, eh, Salido no, pero tú, David, lo jugaste el Russian Campaign. Yo no lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado. Yo sí lo he jugado. Lo jugué en su momento, en el año noventa y pico fue una partida y luego hace poco me hice con él para ver qué, qué tenía el juego y yo, yo no me compré ninguna, para mí no, no es el juego, porque no. es el típico juego que está bien hecho y que y que triunfó en su momento porque era un poquito diferente, no era el típico I go, you go, sino que tenía unas fases eh, diferentes, los tanques se movían en una fase nueva, era era otro rollo. Y estaba bien, y era un juego pensado para ser competitivo, por eso triunfó durante mucho tiempo, porque no era no era una simulación como las antiguas, era un juego competitivo. Hmm. Que, ¿Qué pasa? Que para mí no es, porque es el típico juego que tiende más a ser ajedrecístico. Sí, eso es, te iba a decir. Es muy de apertura, si te hago esto y con esta salida no me puedes ganar y no sé qué. Entonces yo le di un par de partidas y dije, este
2: no, es, no, es mi, no es mi veneno esto. Y, ¿Y todas las movidas nuevas que le han ido metiendo no arreglan
3: eso? Yo, yo no sé qué han ido metiendo en, en las versiones de GMT, pero el, el antiguo tenía, tenía ese rolletes Es que era, era un juego que... Estaba muy bien y era muy innovador, pero tenía algunas cosas que, que canta un poco a día de hoy. Unas, unos temas de trabajadores que tenías que mover fuera de del frente, que no estaba mal. Tenía, tenía unas cosas raras, tenía unas cosas raras. Y luego eso, lo que os digo, era muy mucho No era tan simulación o tan de echarte sí. una partida y ver qué pasa, sino que era, era un juego para los amantes de los wargames analíticos. entonces bueno. sí. Hombre, malo no
2: será cuando yo desde el no, 73 no, no. se está dando que hablar que, sí, sí, que sí, es sí. un juego que todos hemos oído aunque no hayamos jugado
3: sí, y en su no, momento hay... era un juego muy, muy moderno
0: y la edición de L2 que es una edición de luz porque L2 como el, el editor jefe tenía problemas de visión hacía los tableros muy grandes las fichas muy grandes pues es, es bastante ese, potente re
2: representa ese tío
0: <ríe> Sí verdad.
1: Yo, yo por lo que tengo entendido el, el de GMT es el de L2 actualizado L2 a la sí. pero es el, la misma versión que el L2 él es el L2 a otro,
0: otro juego que está anunciado es eh, Granada okay. Las Estanotemurs. de Moors, que bueno, pues ya veis que este se ha hablado mucho porque el autor es José Antonio Rivero, que es español. El artista es Iván Cáceres, que es el autor también de eh, Tenerife, ¿no? 1797. Es decir, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz 1797, perdón, y, y bueno, pues es, es un por, por decirlo de alguna manera, un fork de del de Sekigajara, una reimplementación del Sekigajara en eh, la reconquista española, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se está metiendo en el preorden, solo por el tema, claro, obviamente, y bueno, pues es algo que están, que estaban haciendo y que aquí teníamos que comentar. Vosotros... Bueno, a mí, a mí lo que menos me gusta es el precio, porque la, Bejar, la el Sekigajara tiene un precio bastante asequible y este, siendo de compás, se nos va un poco. ¿eh?
1: Yo Así. me he metido, porque... Y yo voy Sekigahara, a entrar también. El Sekigajara es un juego que yo no lo he jugado, pero por todo lo que he oído y tal, es, es muy buen juego. Lo que pasa es que a mí el rollo japo no me va.
2: Pues mira, ahí me, me pasa lo contrario. Yo a mí mismo el rollo japo me gusta y, me, y el Sekigajara me gusta mucho. Pero pues que me, es que depende el bando, eh, está jodidísimo. Y al final le he terminado por aborrecerlo. Y en este espero que eso se arregle.
0: Pero yo es que he ganado con todos, tío, no sé. O sea, oh,
2: pues yo no soy capaz. Yo soy, mira. Eh, eh, no, no, es que de hecho hay... Eh, ahora no me acuerdo de los bandos, pero... Eh, ¿Nobunaga? ¿Nobunaga? Mori,
3: no, Nobunaga, no. Mori y... Mori, bueno, Oda. ¿No? Mori y Tokugawa. Tokugawa, de... eso. Es bueno,
2: el, pues el, que no lleva, el que lleva el rey, que si lo matas, ¿cuál es de los dos? Mori. Mori, pues con ese bando solo consigo, eh, o sea, no consigo ganar. O sea, solo o me matan al rey o yo soy incapaz, incapaz. incapaz yo lo incapaz vi un poco más
3: difícil, pero no me parece
2: imposible. Sí, sí. No sé, yo soy incapaz.
0: Yo creo que es que un bando tienes que aprender más a jugar con... Pero al final, si sabes jugar, mm. lo pones chungo con todos, ¿eh? O sea, yo, yo he visto ganar con todos, la verdad. Me Pero gusta también, haber
1: hecho Pedro T en el chat de Sequi
0: Granada. Sequi Granada. <risa> sí, a mí una de las cosas que menos me gustan es que literalmente son las mismas reglas. O sea, lo que cambia es el tablet, bueno, eh, que ya es mucho, cambiar sí. el, a la ambientación nueva. Lo que no sé si será tan diferente las cartas y eso, que quizás es donde esté la amiga para que el juego tenga ma mayor diferencia de lo que parece. Pero en principio, bueno, pues hasta ese momento... Eh... Pero,
3: pero una pregunta, ya Compas es normalmente muy cara, Compas con bloques tiene que ser... 80 sí. tantos, ¿no? Pues no es mucho, ¿eh? No, no es mucho en comparación a otro. 80 es lo que te cobra por uno normal, así que... Sí. Compas
1: nunca sabes, porque lo mismo te vende un juego bien hecho, con tablero montado y todo, buenas calidades, por, por 70-80. Hmm. Como el and Mind, que uh -huh. te saca la puta mierda del combat por 150 pavos. Como unos... Oye, tampoco es puta mierda,
2: tú. Que en ese yo me tiras 250.
1: <risa> bueno, ya sé que lo tienes a la venta, pero no. No, ese no lo vendo, ese no lo vendo. No, me refiero a calidades. Puta mierda no sí. de juego, sino de calidades. O sea, sí, si sí, es verdad es verdad, verdad, es verdad. Es muy floja. Porque...
2: No, no, no sé, qué, no sé qué, qué argumentos llevan para hacer eso, porque es verdad que lo que estás diciendo, o sea, este seguido lo comparas, o sea, perdón, Granada, lo comparas con combat y no hay por dónde cogerlo.
1: Sí, no sé, cual. Es un, A mí me parece extraño la, la política de precio de compás. Alguna vez, les, en, en algún compás, en, bueno, en un en un vídeo YouTube que he visto al, al presidente Bill Thomas hablando que dice que depende que cuando, por ejemplo, hacen tableros montados los hacen en China y cuando publican tableros de papel los, los producen algunas veces en Estados Unidos y que eso cambia mucho también el, el precio. Claro. Dependiendo de dónde quieren hacer una cosa mandan a imprimir a, a un país o los imprimen a, a allí en Estados Unidos. Yo. Quizá, yo a eso.
3: No estoy seguro con todos los juegos, pero de los, los que tengo yo, a veces veo las, veo, veo las cartas y el tablero parece imprenta digital, no parece imprenta buena, buena. Tienen Entonces, que hacer
0: tiradas muy pequeñas.
3: Sí, es que debe hacerlas.
0: Mm. Ya. Yeah. Mira, dice... Francisco, el argumento de compras es que ponen el precio que la gente va a pagar, más o menos. ¿eh? No te sí. creas, ¿eh? Yo juegos que no me compro porque están muy caros. Yo no... no... ¿Que, que te compras, no, pero para
3: probar... Eso sí que yo no me los compro. Claro. El tipo de juego que tú dices, pues esto no lo sé, que con GMT han decir, bueno, pues mira, por probar. Pero con Compass yo no me lo planteo. Hasta que no veo reseñas, no. Mm.
0: La, lotería pero, pues, de la lotería de Compass. Seguimos con Compass, porque en el anterior programa pues no, no hablamos de lo que van a sacar. Pero esto es un tema que Roy y yo hemos hablado, que es el de los juegos napoleónicos de, de gran estrategia o estrategia total, ¿no? que son muy difíciles de hacer y presentan este de coalición, las guerras napoleónicas 1805-1815, que parece un juego muy simple, lleva un mazo de cartas, que ya hay una rata en la propia caja que dice que va a llevar tres mazos de cartas y al final solo lleva uno, ¿no? O sea que es un poco... Y que, bueno, pues no parece muy complejo en principio. Las áreas son enormes porque se invaden grandes zonas y, bueno, pues vas como colocando las fichas dependiendo de si están juntas o separadas. Viendo un poco cómo era la mecánica y tal. Pero es un juego de cartas de dos a seis jugadores y que, bueno, intenta tratar de todos contra Francia, ¿no? Que es eh, la, la, lo de siempre, todos contra Francia. Lo, no, lo que no sé es qué tal func acabará funcionando al final. Porque estos juegos al final ninguno ha triunfado, que es lo que comentábamos, ¿verdad, Roy? Uh -huh. Es que es un,
3: es un tiempo muy difícil, porque al final están todos contra Francia pero no tuvo por qué ser así históricamente. Y en algún momento se podía romper una coalición, se, se deshacían, se volvían a hacer. Entonces eso es un tema que es muy difícil de tratar y que quede equilibrado. ¿no?
0: Sí, ¿no? Sí, sí. Este es un espacio temporal que es de 1805 a 1815 que a lo mejor, no sé, puede que ya siendo la segunda parte, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, a mí de este me atrae lo de los seis jugadores. Porque bueno, eh, no sé, no sé cómo funcionará. Eh. No tengo... El otro día estuve en un podcast que entrevistaban al autor, que por cierto es español. Javier García. Sí, de Javier
0: García de Gaviola.
1: Eh, yo tengo un juego suyo. Tengo el Cuba Little Splendid World de, mm. de Victory Point Games. Y, y bueno, no sé. Es, es el tema de siempre de los juegos a seis. Pues tienes ahí un poco de decir. Bueno, puede ser bastante divertido si das con los seis jugadores indicado si el juego tiene un poco de chicha para, para que puedas trolear un poquito y eso, pero pero no... A mí el mapa con esas áreas tan grandes me genera bastantes dudas. Eh, a mí también ¿Qué pero ¿Qué posibilidades estratégicas tienes? Es yeah. decir, si es que de Francia voy a España o a... yo qué sé, o a Prusia.
0: Hombre, el, el rollo está en, el juego, en jugar las cartas. El problema que yo veo aquí es que la duración que nos vamos a las seis horas mínimo, ¿no? mm. entre cuatro y seis horas te pone la partida, pues claro... Eh, esas son las dudas que tengo yo si merece el, el tiempo con ese mapa con, con un macito de cartas de 52 o sea, tantas horas ¿sabes? a lo mejor si durara dos horas el juego si fuera un Ace of Napoleón, ¿os acordáis? de aquel juego que salió de Phalanx que era una especie de card driver game pero muy rapidito, que se jugaba muy, muy rápido en cambio este, pues yo lo veo más, más complicado la verdad esa es mi gripe, pero bueno es algo que yo que sé, yo que sé, habrá que seguirle, porque si da co, si con la tecla, pues mira, al final son juegos que estamos ahí. Bueno, más cosas de compás. Es que compás parece una, una churrera, ¿eh? Es una churrera. <risa> es una churrera, sí. A ver, vamos a ver, que tengo ampliando un segundito. Aquí, aquí y aquí. Un momentito y comparto con vosotros uy, no, no lo comparto lo comparto conmigo Contact Now, Eclipse. esto es un nuevo juego de táctico que han anunciado pero que también es una reimplementación una reimplementación del Fireteam de West End Games los que publicaban juegos de rol que también publicaron algún wargame bueno, pues el autor de, es Steve Overton pero el desarrollador es el mismo que el de Fireteam que es un juego táctico sobre una tercera guerra mundial teórica, ¿no? Entonces, pues es, es el mismo concepto. Lo único que dicen que van a renovar el juego y tal. Y es un juego que tiene mucho mucha fama de culto. Es decir, que es un juego que mucha gente considera infravalorado. Un juego táctico. Lo único que estamos hablando de un juego que creo que es de 1987 y que ahora pues, van a volver a publicar. Veremos a ver qué tal. Eh, pero bueno, están empezando a trabajar y me imagino que quieren que sea una serie. A mí mi única gripe es que es una época que realmente ya... No, o sea, la Tercera Guerra Mundial, no sé. Yo creo que ya tienes ya. que ser americano o ruso, macho, para que te interese esto, ¿no? Sí, 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 bueno.
1: Teniendo en sí. cuenta que muy posible posiblemente la Tercera Guerra Mundial no, no sean esos los actores, o por lo menos no, no, ya la, no ya los no, rusos, ¿no? No, pero sí. se,
0: supone, se supone que es 1989. Ah, bueno. Volvemos a lo de siempre, ¿sabes? Es, retro, es retrofuturo, una cosa así, ¿no? Retroficción. No tenía ni idea del antiguo, pero tampoco me llama nuevo. ¿eh? El antiguo es, ya te digo, que se llama Fireteam.
1: A mí es que me parece un juego de ordenador. Me parece que los que estás poniendo
0: son... Fireteam, Fireteam... A ver, tengo aquí el enlace. Vamos a ver. Un momentito. Sí, no, parece un juego... Me recuerda a Local Loa de ordenador.
1: Sí, por eso te digo que estoy viendo un poco las, las imágenes y me da la sensación de que son de que parecen local Loa.
0: Aquí la tengo. Fair Team es un juego de 1987. John Souther es el diseñador y este mismo diseñador es el que está desarrollando junto a Compass el nuevo juego. Y es también en Alemania, 1989, un juego de guerra táctica peculiar. Y mucha gente dice que está infravalorado. O sea, si vais a ver los comentarios en la BGG, mm -hmm. la gente le pone. Hay las notas altas, todo el mundo es como: esto es una joya en el fango. Y tal Entonces Compass, pues como siempre está un poco ahí a pillar, pues, pues lo ha pillado. ¿Eh? Y ya, por fin, acabamos con Compass, ¿eh? que, a ver qué os parece, este que también es una reimplementación de un juego de 1975, creo. ¿vale? Estamos hablando de The Fallout Tobruk Rommel Grites Victory. Es un juego publicado por Chris Fawcett y es una reimplementación de, de Fall Brook de Frank Chadwick, eh, sí. el fundador de GDV y autor también de juegos de rol como el Traveler O sea, sé, sí, conocido. Y también reglamentos de miniaturas y tal. de Lo último que hemos escuchado es que estaba trabajando con Victory Point Games haciendo un sistema de juego y como Victory Point Games ha ido a la mierda, eh, GMT lo había cogido y lo estaban ellos Intentando implementar. No, el está, 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 tiene está el primer juego ya publicado. Sí pero, sí, pero lo publicaron con Victory Point Games.
1: Lo que pasa que se lo quedó GMT y ahora te lo vende GMT. Y se supone que es una serie que va a seguir implementando ahora GMT. Hmm. Ah, es un juego
3: de el... West o algo así, ¿no? Sí, eh,
1: es Thunder, Thunder, in the, in the Thunder,
3: Thunder
0: in the East. Yeah. Thunder, in, Thunder in the East, eso. Pues este de Fall Brook es un juego operacional de la... o gran táctico, quizás, porque es, eh, cubre entre marzo y junio, o sea, lo que es la caída de Tobruk de 1942, uno lleva a los ingleses, otro lleva a los alemanes con las fuerzas italianas también y bueno, pues es la toma de Tobruk eh, los ingleses perdieron, se tuvieron que retirar a la main, pero ya os digo que es una reimplementación que dicen que cambia bastantes cosas y que lo convierte en un juego nuevo de un juego que se publicó en 1975 yo... Tengo gripe con este tipo de juegos porque a mí me ocurre o me pasa lo que ha comentado Roy antes con, con The Russian Campaign. Los juegos antiguos me parecen muy ajedrecistas en muchos casos. Entonces, son muy matemáticos, se puede contar muy bien. Vosotros sabéis que, por ejemplo, eh, grandes campañas de la guerra civil americana, OCS, etcétera, pues hay tiradas de sorpresa. Es decir, no tienes todas contigo que tu ataque 5 a 1 vaya a salir bien. sí.
1: sí, sí.
2: Pues
0: aquí sí, ¿verdad? Esa es una de las pegas que tiene. Que aquí sí, si, en este tipo, no sé si lo habrán arreglado o no, pero en este tipo de juegos sí. Y una de las cosas, y por eso lo pongo aquí, eh, que Chris Faucet es también el autor de un juego que es un juego también de 1900... Creo recordar... A ver... Os lo digo, también de Frank Chadwick. De 1977. Se estrenó en Compass Game con un juego que a mí me parece interesante porque son las guerras modernas, ¿no? y es el Bar-Leb, la guerra árabe-israelí de 1973, que es un pequeño monster porque es a, escalona, a escala de batallón, es decir, tiene una escala pequeña y tiene 1.900 counters. ¿no? O sea que la cosa se nos va un poquito de las manos. Y dos mapas, en un mapa se juega el Alamein y en otro mapa... Se juega el uy, el Alamein se juega el, 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 el Yom Kippur, la guerra de Yon Kippur, y en el otro mapa se juega los altos del Golán. ¿Vale? Mm. Pero claro, es que esto es un pequeño monster. Totalmente. Sí, 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 sí bueno.
1: Últimamente veo mucho movimiento en sacar juegos de este conflicto, ¿eh? Hay muchos juegos ahí en el pipeline de,
0: de la guerra árabe israelí Hombre, Yom Kippur, el problema que tenía el Yom Kippur es que sabes que los egipcios pegan sí. al principio por la sorpresa. Pero luego ahí viene. Bueno, ahí empiezan a llegar divisiones. Yo
1: creo que precisamente eso es una cosa interesante para estos juegos en los que. Yo creo que están bien los conflictos en los que hay un tira ya O sea, hay un, son un poco elásticos en el sentido de que hay un bando que ataca y luego le atacan, ¿no? Para, sobre todo para la hora de jugar, que no sea uno solo el que se come la, las hostias. Hmm.
0: Claro, claro, no, no. Porque dicen, no, voy a
1: jugar con la, la. Yo qué sé, Francia en el 40. Voy de, pff, a comerme hostias. Barbarrosa, a comerme hostias, ¿no? Te diría que gustan ese tipo de juegos. Eh. Alemán en Normandía 44, a comer menos, Lo que bueno, pasa es que de por... estos, en tu logoteca, ¿cuántos puedes tener?
0: Hombre, pues, a ver, aquí es, o eliges este, o te quedas con ah, la bueno. serie SCS, por ejemplo, ¿no? Mm.
3: De luego, también, los juegos con, con el mismo rollo. El, claro. Junkie y
0: Jon Purge. Y, Kipur. y Hace of Purge. Y luego tienes también el Fab Golan de la, serie, de la serie Fab de GMT, que toca también ese tema. No. A mí me parece que es una guerra también interesante, ¿no? igual que ahora se ha sacado el juego de Brotherhood and Unity del de mm. conflicto bosnio y croata. Pues este me parece muy interesante que saquen conflictos en Oriente Medio que no tengan nada que ver los americanos, ¿no? que son guerras más sucias, quizás porque la tecnología no es tan moderna. Y aunque bueno, también utilizaron, pero aquí en los altos del Golán teníamos desde T-55 hasta Shermans, o yeah. sea que combatió de todo. ¿eh? Y ya pasamos, si queréis, al último juego de qué es lo que va a venir, que me ha llamado mucho la atención que Columbia Games haya sí, presentado ya... un nuevo kit starter de Rommel in the Desert. ¿vale? Hmm. Quedan 29 horas en el momento de la grabación de este podcast y, bueno, pues le presentan en un... un dice que va a ser un nuevo juego, o sea, no, no nuevo juego, sino una nueva presentación estética y que va a traer también tienes la opción de comprar un pedazo de neopreno, un mm. vale un pastizal, 100 pavos
1: 160 pavos
0: el otro día, el otro sí. día le oí a alguien decir que, que es
3: el, el, el foco a quien le vende Columbia Games estos juegos es a gente que no sabe que existe Prism Printing sí, pues, sí bueno, también lo que yo ¿verdad? yo no sé dónde lo oí pero
2: vamos y es tal cual bueno te lo puedes comprar directamente en seis unidades y te sale 79 con neopreno
0: pero vamos, no sé. Yo tengo la versión, no sé, tengo una, la cuarta edición o la quinta edición, no lo sé. La que me compré en su momento y a, a ¿Qué tal? mí me vale el juego. Que,
2: si...
0: Comenta el juego. A mí me parece que está muy bien. Yo he jugado unos escenarios ahí con los italianos también y uno con los alemanes. Y tiene un rollo con las cartas de suministro que hay un faroleo bastante interesante.
1: ¿Eh, ¿Dirías que es el Columbia más complicado? Eso, eso no es más complicado. Eh,
0: eso había
3: oído yo, sí. ¿sí?
0: Es uno de los más complicados.
3: lo jugado, no? lo tengo en la recámara justito para jugar, pero no lo he jugado. Yo sé que este es de los más complicados porque es de Kreis Besinge, del tío del tío ah, un fan claro. tragedy, y ese tío es el que en Colombia intentaba hacer los juegos más complicados. Y yo vi cómo va, me lo he leído, y está tiene una pinta muy buena. Eso sí, la edición antigua, yo no sé la que tienes tú, pero la que tengo yo, tiene unas cartas de suministro de mierda. Hecho. Vamos, el, yo lo había escuchado una vez en un podcast a un tío decir las cartas de Dora la exploradora de mi, de mi hija son mejores que las del Rommel, y es tal cual. Así es. Son esas antiguas troqueladas que, que te soltaban pelillo y tal. Una cartulina, vamos.
0: Es una cartulina cortada en, en sí, rectángulos sí, y luego el símbolo de suministro es que no tiene suministro, es un círculo blanco. Que tiene suministro es un, un círculo y la mitad es negro y la mitad es blanco. Entonces, con eso... Tú te tienes que montar el chiringuito de muevo, hago ofensiva, ataco. Entonces tienes que gastar puntos de suministro y tienes sí. que tener las cartas, pero puedes ir faroleando. Entonces sí. tú tienes cartas en la mano, pero el oponente no sabe realmente si vas a poder lanzar la ofensiva o estás aquí diciendo, pues aquí esperando gasolina. ¿Y, ¿tú? ¿Y qué, dura qué duración tiene? Ahí, va por plan. escenarios. Va por escenarios. Tienes vale. toda, toda la mm. guerra en escenarios, lo cual está guay porque es que el mapa. Es muy estrechito y muy largo. Sí, o sea, te bien, cabe sí. en una mesa, te cabe en una mesa. Para jugar a dos, está muy bien, ¿eh? Pero en el, en el mapa
1: original, si no te gastas los billugis en el neopreno, ¿te caben las unidades? ¿O tienes que estar? Es que, o...
0: es que el, el, el apilamiento no es muy grande. Gret lo hizo muy bien. Es que este tío.
1: Mm. Es que hay otro diseñ... juego que poder en, en los mapas de compás. A ver cómo coño meto las seis
0: unidades de. Sí, pues, pues por 69
2: euros igual entro, ¿eh? <risa>
0: A mí me parece uno de los mejores juegos de broques de Columbia. Uh -huh. Lo que ocurre es que es difícil, o sea, y es complejo. No es, el, no es el juego de ocho páginas, no es el Julius Caesar, ¿eh?
1: Aquí... Claro, a lo no. mejor si te lo compras viniendo del Hammer of the Scots, dices, ahí va, me he pasado de frenada, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Yo,
3: yo con el tiempo he ido li librándome de los Columbia de, de nueve páginas estos y este fue el que me quedé. porque Porque está bien, es un juego más. Y tiene o sea... un rollo chulo yo es que me lo leí hace poquito y el rollo es que tú puedes elegir varias opciones y a lo mejor las opciones son moverte moverte y atacar, sí. moverte, atacar y moverte y eso son diferentes cartas de suministro entonces tú pones las cartas de suministro y a lo mejor es suministro total o a lo mejor no tiene suministro ninguno, entonces el oponente no sabe si vas a moverte, atacar y moverte o moverte y ya y claro, el otro tiene que gastar suministro para hacer lo contrario,
0: y ahí le vas haciendo faroles y tal, está, está muy guay. Entonces a lo mejor tú desgastas al contrario, porque piensa que vas a atacar y mover, o sea, vas a mover, atacar, mover, y o sea, vas a mover, le pegas y te piras, <risa> ¿sabes? <Ya>. Entonces, <risa> entonces el otro tiene que ver, a ver cómo me coloco, porque si mueves, atacas y te piras, ya no te pillo, o sea que, y entonces eh, se juega al gato y al ratón, el tío lo hace muy bien, y luego hay distintas carreteras con distintas líneas de suministro, eh, tienes que estar muy pendiente de cómo, por dónde van las líneas, te pueden cortar mm. las líneas, si te cortan una carretera te pueden cortar las líneas. Entonces, aunque el mapa es hexagonal, tienes que estar muy, muy, muy pendiente de todas esas carreteras y de todo lo que, lo que conlleva. Y ahí es donde ahora no recuerdo cómo eran las reglas de apilamiento, yo lo jugué hace muchos años, sí, pero tú, dependiendo de la carretera, pues así puedes mover de bloques, claro. El, los ma el mayor
3: problema que había, que si mal no recuerdo, yo me que no lo leí hace poquillo, era no solo el apilamiento, sino el número de bloques que podían entrar por un por un hexágono. Entonces, eran por carretera entran cuatro, pero si te pegan, a lo mejor todos esos que han entrado no pueden salir y, y te, te encuentras en un atasco. Es, es un juego muy bien pensado ¿eh? y que tiene sí, su sí. fama.
0: O sea, lleva también publicándose desde 1985, sí. una cosa así, ¿eh? ininterrumpidamente, lo cual ya pues eso te indica que es un juego.
1: ¿Creéis que se animaría a la gente de Dweet Games
0: a dar el salto hacia arriba y meterse en estos? A mí me parece mucho salto, eh. Sí. <risa> ya te lo digo yo. O sea, esto no son ocho páginas. Si ya puede ser, o sea, depende de lo que les cueste vender el Julius Casar, imagino, o el Hammer of the Scott. Si, si no les cuesta mucho, pues a lo mejor se pueden meter en este. Pero esto... O sea, no es el siguiente escalón. es dos escalones más por encima. O sea, bueno, espera, mira, lo saco y te digo las páginas que tiene de reglas. o sea no, que es que...
1: Sí, sí, A ver si es un poco por, por saber, si, si la gente de duit sigue un poco sacando estos juegos y le va bien. No sé cuál sería, a lo mejor, el, el siguiente que sería el A lo mejor el de Napoleón, el de, o sea, de waterloo waterloo Napoleón es guapísimo. A mí, mira, es de, es, es de esa Pero línea. Este, ese también es un, un pasito más hacia arriba de lo que es... Más.
0: No, 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 eso yo creo que es un pasito menos todavía. O sea, ah, sí. Sí, sí. no tiene nada, no, tiene, no nada. tiene nada.
1: Pensaba que era un poquito más.
0: que va, que va. No, no, sí. no, para pasar por encima de toda esa línea que tienen, ya es Eurofront, o sea, es Front o el, el Hammer, o sea, este, el Romelin de Desa, los de Greve, sí que... O el
1: de Pacífico ¿no? El de Pacific. Es más,
0: el del Pacífico tiene ocho páginas de reglas. Ah, pero pasa es el... que yo lo
1: veo muy grande, ¿no? El...
0: ¿Habéis probado el táctico que tienen también? ¿Cuál de ellos? ¿El, el de Infantry? Le ponen sí. bien, ¿eh? Lo que pasa sí. es que yo los bloques en el táctico no, le te, no les veo sentido. Es un poco extraño, sí. O sea, sí. no sé. Hombre, a lo mejor en Mogadiscio o Guerra Moderna, pues a lo mejor no saber si es una unidad de mujahidines o una unidad de tiraos pues sí. puede ser. Pero en Rusia... ¿Qué puede ser? ¿Sabes? Infantería. O sea, no sé. <risa> es que... Sí, pero bueno,
2: depende de cómo lo traten. El, 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 ¿Cómo se llamaba el que hablamos la semana pasada, la última vez en el podcast, el que te gusta a ti? El táctico.
0: Vale, ¿Qué? el Fight Information, o ¿no? El Fight
2: Information también tiene su rollito de no saber lo que viene. O sea, depende de cómo, cómo lo utilices el táctico, lo puedes hacer también con Ibla de Guerra.
0: Bueno, pero no, que el tema está que con los bloques, que muchas veces en muchos juegos, pues no hace falta. Hay una, eh, para la gente que está en el chat y para la gente que nos ve en YouTube, mira, voy a poner una foto que me hace mucha gracia, porque es que es un poco así, ¿no? O sea, a ver si veo la foto y os lo digo. Pero, mira, aquí. Mira, vamos allá. A ver, que os la comparto. Vale, esto es una foto del Europa Enculfer de cuando van a invadir los alemanes Francia. ¿Dónde están los franceses? <risa> o sea, si tú eres el alemán y miras el tablero, dices: A ver, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar toda la infantería francesa? O sea, y para el que lo está oyendo y no está viéndolo, Europa en Enculfer es un juego de áreas. Entonces, pues Francia, por donde entran los alemanes, hay un área. Y luego ya. el otro es dónde están los, los, los ingleses. Entonces, ¿por dónde están los franceses? O sea, que es que hay juegos que no...
2: Pero bueno, tenemos, tenemos el Triumph and Tragedy, que viene no. a simular lo mismo y funciona.
1: Yo ya Pero comenté el, otro día... Tragedy, que ¿eh? Siga, Sigue. No, que, que comenté otro día que el problema que tengo yo con los juegos de bloques grandes y largos es que es, esa un poco esa historia de la niebla de guerra de acordarte dónde estaban los, los tanques o la infantería buena mm. o tal. Claro, si, si son juegos de varias jornadas, o tomas apuntes, o, claro, de, de una sí. semana a otra a ver quién cojones acuerda de dónde estaba dónde estaban los carros. A mí sí. Es, sí. es un poco a mí lo que, me, lo que me tira un poquito para atrás de los juegos largos, ¿no? De, de, de bloques.
0: Sí. Hombre, quizás en estos juegos lo que aprovechan es la habilidad, te da un poco igual lo que haya, lo que te aprovechan es la habilidad de los cadres, ¿no? O sea, que, que le puedas dar la vuelta a la ficha y tengan cuatro puntos de vida sin, sin hacerte muchas complicaciones. Y yo creo que es ahí donde está la ventaja. Ya está. Total que vamos, podían estar por los dos lados, ¿eh? Eh, Pues vamos a pasar, chicos, a qué se acaba de publicar. Y vamos allá un poquillo rápido. Porque, bueno, eh, esto es un wargame, no wargame de estos que decimos nosotros. Y... y Anda, he quitado la pantalla. Pues vaya que aquí estamos. Eh, la comparto. Y es el la Guerra del Anillo, que segunda edición que han vuelto a la reimprimir. O sea que Debir nos ha vuelto a sacar este juego que estaba descatalogado y toda la gente que pueda o quiera pues tiene la opción de pillarse un Wargame de fantasía. ¿no? O sea que... que bueno, final...
1: bueno, bueno. Eso de Wargame de fantasía
0: vamos a ver. Bueno, <risa> vamos a ver. Pero, ¿Wargame o fantasía?
1: Vamos a, vamos a ver si conseguimos salir de este programa decidiendo si esto es un wargame o no y damos la cuadratura del círculo. De, de, después intentamos arreglar el tema del Twilight Struggle, es un wargame o no. <ríe> y nos podemos dar ya como, como servicio público.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú dirías que es un wargame? No, yo, yo sí. Yo sí. Claro.
1: Eh, para, mí, para mí sí, pero entiendo que es un juego que mucha gente no lo considera un wargame. Vale, está
0: bueno. ahí en la frontera, pero bueno, puede entrar. Aquí hemos hablado ya de juegos fronterizos. Para mí es un juego... Que fíjate, todavía no he probado, ¿eh? O sea que es una, una cuenta pendiente. Mm. O sea que, pero sí que es uno de los juegos preferidos de, de Karte. Y bueno, pues me parecía interesante comentarlo para que lo, lo tuviéramos en mm. cuenta. Es un no trae no, 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 trae nada, sí,
2: trae, no trae apenas nada nuevo, ¿eh? O sea, prácticamente es lo mismo. ¿Y las ¿eh?
0: expansiones las han sacado otra vez? O no sabemos. Sí, ¿no? Eso es. Bueno,
1: por lo menos la que estaba descatalogada, el de, el de Lords of Earth, sí, lo sí que lo han vuelto a sacar. Que se, una, se pedían unas barbaridades en segunda mano. Sí. Yo he visto por la cajita esa que viene con siete cartas y tres minis, he, he visto gente que pedía 200 y 300 euros. No a ver, es un, juego, con... es, un
2: juego que, es un juego que pegó mucho. Si te gusta un poco el Señor de los Anillos y si te quieres indagar un poco, creo que es el juego que mejor representa la saga de libros. O sea, y además de eso es un juego que compites hasta el final de la partida, está todo en un, en un puño, siempre tiene muchas cosas buenas, tiene muchas virtudes, entonces la gente ya sabes eh, se vuelve loca. Si no, ya encima que, haces cosas como estilo. los que como los que están en la imagen, todo lo que se ha podido gastar la gente pintando miniaturas y hacer cosas de estas para dejar esto elegante, pues pues por 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 cuatro duros te lo pones de, de la hostia, ¿no? No sé.
1: ¿Cuánto, ¿A cuánto lo venden ahora? Porque a mí una de las cosas que me fascinaba es que para una, un cajote que lleva plástico ahí para aburrir, mm. que las calidades, a lo mejor las calidades de las minis no son como las de un... No, un, no, un, no, no, un no
0: cajote, son la leche, pero, pero es barato. Pero trae un montón. 80 pero euros. Las cartas
1: tarot y no sé qué, pues yo creo que ese juego a mí me costó 60, ¿eh? 80 euros. 70 euros,
3: Ay, 80. Que es
2: que le veo mal al juego, que no sabes lo que hay en la mesa si no las pintas. Si no haces las bases del color o algo, es un follón lo que hay en la mesa de narices. Entonces, simplemente pintando un color a la base para saber sí, qué va tal, es eh, arregla el juego. Pero eso debería haber venido. Tenía que tener algún sistema, la peana de un color, cualquier detalle de esos hubiera bastado.
1: Esperamos, que cualquier juego de Culminion, cool con la cantidad de plástico que lleva esto, te casca,
3: yo qué sé. Sí, sí.
1: 150, 160,
3: a ver, ¿vale? es, es normal que no suba tanto porque los moldes ya están hechos, y es lo que sube de un juego de minis, es que haya moldes, que tengas que hacerte el molde, que es lo que cuesta, y luego producir es barato. Pero bueno, podían haberse subido a la parra perfectamente. Yo sí, sí, sí. Los, los problemas que me veo son los que dice Calino lo de las minis. Y yo tuve, yo cuando lo tuve tuve que pintarlas, o pintar la base, o, o creo que les pase un spray para que se vieran, porque si no es que no te das cuenta. Sí, y sí. luego el reglamento es muy malo, muy malo. Es un reglamento muy mal hecho. Sí, que sí, sí. aprender a jugar por él es muy duro. Sí, además no es fácil, ¿eh? No es un juego fácil, ¿eh? Porque tiene muchas claro, excepciones. Es un reglamento, yo no sé, son 50 páginas, una cosa así, 40 páginas. Bueno, pero yo como yo es que el, el juego. juego no es tan complicado. No. no, no. no. A mí lo que me gusta de este juego
1: es que es cierto que si te gusta el Señor de los Anillos, si te gusta el libro, yo creo que jugándolo estás viviendo el libro, no sé. O sea, ya a mí la sensación sí. es que, joder, que estoy viendo el libro, Estoy, ha pasado lo que pasaba en el libro, he llegado a Mordo, ¿no? El, la corrupción, el otro, el otro pero, que se va, recluta a los orcos, el abismo de Hell, joder, la verdad, la verdad es que parece que estás viviendo el libro. Pero con todo
2: eso no me parece un juego muy dirigido. Uh,
1: no, 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 tienes un montón de opciones.
2: Tienes
0: muchas opciones, sí. ¿eh? Volvemos a las trincheras. ¿Entonces es un guarrío no? 1918-1919 es un juego que ha publicado recientemente GMT. Es un juego de revista que se publicó hace ya la torta de años y que GMT, pues con Ted Reifer se ha a la manta a la cabeza, ha hecho el juego y también nos, nos deleita con una segunda parte dentro del... O sea, son dos por uno dentro del juego, le das la vuelta, hay otro tablero y tenemos 1919, que es la ofensiva que nunca ocurrió. Entonces, y aquí además tenemos a Roy, que tú lo has probado, cuéntanos sí, un yo, yo, yo lo ¿Vas, a lo, lo vas a probar luego? Lo, mejor lo dejamos para luego porque es el vale. juego que, tengo, que, que he jugado. Vale. Entonces, vamos a hablar de otro juego que también vamos a comentar más adelante, pero que, bueno, pues hay que comentarle aquí, ¿no? Y es eh, Roma-César contra los galos que también lo habéis jugado y que vamos a comentar luego así que lo dejamos para luego más juegos que han salido también por GMT y que ya están en tiendas que podemos adquirir son eh, tenemos este Network Vietnam que es de la serie Network que se está convirtiendo en una serie de culto mm. ¿No? yo este
1: yo lo tengo tengo todos los de la serie pero los han jugado eh, bueno, vamos a ver. No me saquen los colores. <risa> He jugado al primero, al de India Pakistán. Bueno, no es, el, no es el primero realmente. Es el, yo creo que es el segundo que sacaron. Pero el, primero fue el, de, el primero fue el de Corea. He jugado al de India Pakistán eh, en solitario porque uno de los grandes problemas que tiene esta serie es encontrar con qué jugarlos. Son juegos complejos... Ver, son juegos que vienen lo, lo positivo que puedes ver es que vienen con dos juego, con, set de, con dos sets de reglas un juego de set de reglas normal son juegos muy asequibles muy normales pero luego vienen el, las reglas avanzadas y eso ya es una bestia es una bestia en cuanto a, al detalle en el que entra eh, y lo que intenta representar no es que sean mecánicas muy complejas pero son muchas muchísimas mecánicas desde fuerzas especiales, eh, yo qué sé, misiles, eh, drones, eh, todo el sistema, por ejemplo, aéreo es súper detallado. Y entonces, claro, tienes que encontrar a alguien. A mí me ha pasado que mucha gente que a lo mejor juega juegos duros no se quiere acercar a estos juegos por el tema de la temática de la guerra moderna que no le que no le entran. Y, y a mí es un sistema que me parece muy chulo si te gusta la guerra moderna, si te gustan los aviones, tiene mucho saborcillo ahí pero de momento no, no ha encontrado ahí bien dónde jugarlo. Últimamente estoy en contra y contra un grupillo que estamos ahí empezando a jugar, se pues están haciendo ahí partidas tutoriales y a ver si arranca un poco y, y
0: le doy un poco de, de brillo a los que tengo. Pero es que esto con 1.200 minutos de juego que tiene... ¿Cuántas planchas de contest tiene esta no, barbaridad?
1: No, 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 tienen, no, y los juegos no tienen mucha densidad de counter, ¿eh? Eh, no son juegos que tú mires el mapa y digas, hostia, ¿qué de tampoco son muy grandes en, en físico en, el, en lo que es el mapa, el mapa operacional. El problema es la densidad de las reglas.
3: Más la densidad es
1: el, la cantidad, la cantidad de reglas.
3: Yo, yo, yo estoy en el lado contrario. Tengo un amigo que los quiere jugar y me está entendiendo bien a mí para que los juegue. Entonces, le he mirado, he mirado un poquito ahí las reglas por encima. Y yo lo que dices tú, son juegos que son muy sencillitos en un principio, pero luego tienen una capa de... Le vas metiendo como capas de cebolla. Que los comandos el no sé qué, los drones, la superioridad aérea, el combate naval el no sé qué, y al final te queda un juego muy complejo y aparte un juego muy diferente. Porque como es guerra moderna, al principio, si no es a un counter normal, pero de repente le metes todo el tema aéreo y aunque tú tengas superioridad de tropas, si el otro domina el rollo aéreo, no haces nada. O te manta, monta unos ataques con cuatro comandos, cinco comandos y te paraliza un frente. Entonces, sí. tienes que pensar de una manera muy, muy diferente.
1: Sí, sí. El, el, la sensación al jugar no es totalmente distinta de los juegos a los sí. que estamos acostumbrados. Pero yo creo que representa, o entiendo que debe representar
0: bien la guerra moderna. Pero Yo este he visto, yo he visto no es. que los están utilizando, perdona que te interrumpa, eh, los están utilizando en en academias militares.
1: Sí, he visto yo he visto en algún artículo en el que juntaban porque bueno, hay uno de Corea, hay otro de Taiwán, hay este de Vietnam, India Pakistán, India Pakistán y Polonia. y el de Polonia, ¿no? Y yo lo he visto sobre todo a lo mejor no juegan exactamente con todas las reglas, pero lo, lo que hacen es que juegan todos a la vez y van haciendo que los reclutas o los oficiales de la escuela pues tienen que ir decidiendo cómo gestionan los recursos en un frente y otro para mandarlos de un lado a otro, ¿no? Eso no es algo que entre las reglas del juego como tal, pero ellos lo utilizan para decir, bueno, pues os están cascando en la India, pero también os están invadiendo los rusos en Polonia, ¿no? ¿Qué haces con el, con este portaaviones? ¿Dónde lo llevas? ¿Cómo gestionas ese, esa gestión un poco de... de de los activos. Y bueno, pues tiene que. Imagino que si lo utilizan ellos es que debe de tener un cierto,
0: cierto componente real. Estados Unidos mm. tiene muchos seguidores, ¿eh? es un juego sí, 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 que sí. le gusta mucho. Sí, por eso lo estaba diciendo, que se estaba convirtiendo en una serie de culto. Mm. Lo que pasa es que a mí me parece que es un monstruito. Un no poco... es un monstruo en
1: tamaño, no es un monstruo en counters, no es un monstruo en complejidad de no, reglas, no. es un monstruo en cantidad de reglas. Me, me vale. Y luego, aparte, el, el, el autor va sacando eh, añadidos con más reglas todavía. Por ejemplo, reglas de, ciber, de ciberguerra, eh, ahora los submarinos, ahora los S-400 antiaéreos. Entonces, bueno, si metes los... los hay los, un,
0: hay los, un escenario ¿no? de cuando los chinos y los indios se pegaron pedras Ahí en el tío. <ríe> la,
1: la última vez que
2: Río salió dijo que algo no tenía campo, eh, complejidad de reglas, me compré el BCS. Ay, bueno. bueno. Bueno, bueno, bueno. Y nada, el otro nada. día casi me da un derrame. No, no digo más. Ahí, ahí sigo, ¿eh? Ahí sigo.
0: Derrame escalino. Sí,
1: sí,
0: no son, son duros, pero luego al final son un,
3: una plancha de, no, un par de planchas de counters y un mapa. No... Es lo que te decía,
1: que no, que no son monster en cuanto a tamaño y apiladitos. No, no. Todo lo contrario.
0: Hmm. Bueno, pues no sé, ya me habéis picado hasta a mí. <risa> bueno juégalo conmigo Battle for Course de Tigers Art Barney 1943 el nuevo juego que viene en la revista c 3 c y esta la tienes tú Roy este nos puedes contarte un poco no
3: No, no, no lo tengo pero porque bueno. no ha llegado la revista todavía pero le eché un ojo ese otro juego de una serie porque van sacando con la c 3 y sí, unos cuantos juegos. Uno es el Battle for Moscow, otro el Battle, ya no me acuerdo. Battle for cacao No, no, no recuerdo. Este es el tercero que sacan. Y creo que este es, ha cambiado bastante y está bastante más pulido. Y es como un Wargame pequeñito de, de iniciación. Yo lo estuve viendo y tiene un rollo muy, muy simpático. No he jugado a los otros. No he jugado al de Moscú y al de y a los otros de la C3. Sí. Pero este es como un Wargame de la zona de, de Kursk, y cada uno lleva un bando y lo que tiene que es muy curioso es que cada uno tiene como un track en el que va eligiendo las acciones en las que qué es lo que quiere hacer cada turno entonces puede recuperar pasos de, de unidades eh, hacer un movimiento hacer un movimiento con ataque hacer un ataque total y es como un track si tú te pones en ataque total y quieres recuperar luego llegar al ataque total va subiendo una por turno y, y claro y tú ahí ves un poco lo que es el, las idas y venidas pues te vas viendo que el ruso te la va a pegar en dos turnos, entonces tú tienes que intentar estar a la par con él, me parece, bueno, un juego apañado para la, para la C3 y para la revista está
0: bien. Mm. Me sonaba el nombre del diseñador, Trevor Bender y el, mm, y, el ¿eh? y es el de los, las expansiones del Labyrinth mm. o sea que fíjate pues nada, habrá que estar un poco atentos porque los Guardians de revistas que aquí nos ha pedido... Calino, que un día hagamos un especial de, de Wargames de revistas, Roy. así que nos tenemos que poner ahí las pilas un poco en, en contar lo que conocemos nosotros. Que yo es que tampoco conozca mucho, pero bueno, a mí lo, no, lo que no queremos conocer, más que sí, lo que sí, conocemos. Yo, yo,
3: <risa> normalmente mis experiencias son malas con Wargames de revistas. Los, por los eso. que tienen la pena son, son muy poquitos.
0: Por eso, bueno, lo, no, lo, lo, lo hablamos un día. No hay por qué hablar bien. Claro, claro. No, no estamos aquí para, para eso. Y bueno, el último juego del que vamos a hablar eh, de GMT, que ha salido nuevo, ¿eh? es, a ver si doy con la tecla de los enlaces, es la expansión de The Last Hundred Yards volumen 2, Iron Over Europe, que es The Last Hundred Yards, es un juego táctico que está pegando bastante fuerte porque es, dicen, bastante innovador. No sé, sea, hay mucha gente que está empezando a seguir este juego con bastante interés. Y que, bueno, pues nos presenta un nuevo escenario. También hay otro en P500, que es sobre la Salomón. Y, bueno, ya hay mucha gente que está esperando el Frente del Este, ¿no? Que es la Gran Guerra ahí. Y que, bueno, pues ahí sigue. Así que, sin más. Y yo creo que vamos a pasar, vamos a dejar ya las novedades. Vamos a seguir otro día hablando de novedades. Y contarnos un poco las bellotas, chicos. A ver, ahora ya más internamente. Aquí estamos todos... Roy también supongo que tendrá bastantes preguntas
2: uh -huh.
0: y pues nada, contarnos. Yo, yo la pregunta que os quería hacer es, ¿vosotros eh, creéis que... O sea, el tema de las partidas yo creo que ha sido flojéreas, ¿no? Aquí lo que ha pegado más fuerte online ha sido el tema de las charlas. Uh
1: -huh. Claro, es que yo creo que el, el formato no... digamos que no... ¿Qué me aporta a mí? ¿no? Eh, jugar una partida online con, con Calino el, en las jornadas, si puedo jugarla hoy. ¿no? Sí. Es decir, yo creo que al final lo, lo interesante de todo esto un poco eran las charlas y el juntarte con la gente fuera de lo que puedes hacer uno a uno. Eh, o sea, uno, uno contra uno en otro momento determinado. Sí que ha habido otras partidas, por ejemplo, en grandes campañas se han jugado la Maso, las típicas partidas que monta Alberto de sí. multijugador de Mason Dixon. Bueno, ese tipo de partidas sí le veo más un poco más de sentido, pero a mí lo que más me atraía de las jornadas, pues era era juntarme con la gente, ver las presentaciones, charlar un poco y un poco lo que es la parte que, que es más complicado hacerlo en el día a día. Al final para jugar una partida la puedo montar hoy, mañana o pasado. No, no me aportaba en ese sentido. Aunque sí que hay gente que ha jugado, eh. O, sí, 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 que había gente jugando ahí su bueno su su Holland 44 y bueno pues ahí estaban. Pues al final,
2: eh, igual más que jugar, eran partidas de, de cosas que no vas a poder jugar, ¿no? Protos y, y juegos un poco, eso, que todavía igual no están, o que puedes incluso ayudar al diseñador para poder hacer pequeños detalles que quieras eh, que quieras eh, cambiar o que quiera ver. Y aparte de eso, pues igual algún juego que ya esté en la línea de salida y que el diseñador pues te lo explique, ¿no? Pues esos detalles sí. que a uno le puede, le puede interesar. Yo era bastante escéptico en todo, en, en las charlas, en, en el sistema incluso de cómo iba a estar esto montado, ¿no? al final se hablaba de, creo que eran 300 personas las que estaban inscritas. Pues al final, 300 personas aquí metidas a tropel en algo, incluso en la propia charla. A mí me tocó dar alguna charla y decía, primero, igual no me encuentro a nadie, o igual me encuentro a mucha gente y es imposible darla, porque la gente empieza a hablar, a consultar, a yo qué sé, ¿no? sonidos y tal. Cuento como la seda. Eh, mi primera charla fue un jueves a las 4 de la tarde y yo antes de entrar hablaba con un amigo y decía, lo más normal es que no haya ni Dios. Y bueno, pues se juntó un montón de gente ahí, di una charla, expliqué el juego, básicamente era una explicación de, de grandes campañas y, y la verdad es que yo salí muy contento. La gente también, a partir de ahí, empecé a ver ya que igual las, este sistema servía para esta otra parte de, 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 del hobby porque tú al final si tú vas a una convención física... Esta parte la pierdes, porque aunque quieras explicar un juego a alguien, vas a explicar un juego a cuatro personas, dos personas para jugarlo ahí en el momento y se acabó. Eh, y esto, unido a, a todo el, el elenco de gente que había ahí haciendo de todo tipo de, de presentaciones, de temas incluso rarísimos que, que no están más, tan, no estás tan habituado ¿no? a asociarlos con, con los games conferencias de, de un guionista de, de cine que, que me pareció brutal. Eh, aparte de las propias editoriales diseñadores y tal que te explican desde cómo editan un juego hasta los diferentes procesos tal cómo, se, cómo, cómo un diseñador empieza a tener su idea tal, detalles que yo ni me había planteado hasta que hasta que este asunto empezó a rodar y a partir de ahí se crea una comunidad que para mí es lo que más me ha llamado la atención porque al final estando tú en tu casa delante de un ordenador y estando ahora mismo aquí los cuatro podría ser esto perfectamente una de las salas de la bellota y esto es lo que estamos haciendo aquí, pues haciéndolo con un montón de gente desconocida, que no conoces de nada, que se juntaba a determinada hora, que no tienes nada que hacer en una sala concreta y ahí hablando de, de nuestro hobby, básicamente. Y eso al final hace comunidad y hace estar, sentirte partícipe ¿no? de lo que estás haciendo.
1: A mí una cosa que me llamó mucho la atención, que, que es un reto en todo este tipo de cosas online es independientemente de cuando tú dabas una charla en el que evidentemente tú eres el ponente digamos la pues, la gente pues solo te pregunta cuando quiere eh, depende un poco cómo sea la charla pero normalmente eres tú el que lleva la voz cantante hubo momentos de, de barra de bar o sea sí. de, de juntarnos en algún momento porque pues, no estabas en ninguna charla y a juntarte 50-60 personas en un canal y joder y, y muy la gente súper es que muy organizada a la hora de hablar nadie se pisaba eh charlas además bastante interesantes, yo creo que se habló de cosas bastante interesantes, de hecho salió sí. una de gente, por ejemplo, de, de profesionales de la educación, a, hablando un poco de por qué no había chavales jóvenes que jugaban wargame pues, pues salió una charla además que luego se convirtió en, en una oficial sobre, sobre la gente, sobre temas de educación y tal y, y me pareció charlas sí. interesantes que salían espontáneamente donde es muy complicado gestionar 50 personas metidas en un chat online y donde funcionó todo de maravilla. A mí me sorprendió en uh -huh. ese sentido porque yo pensaba que eso iba a ser un caos, un caos absoluto, porque la charla al final, bueno, la das tú, todo el mundo se calla, tú saltas tu speech, cojonudo. Pero 50 tíos hablando a la vez sobre un tema variopinto y que funcione, a mí fue súper sorprendente.
0: No lo apuntamos.
1: Hablando, por ejemplo, y luego en comparación un poco con el resto de eventos digitales que ha habido, yo me acuerdo hablando con, con Garrido, con Garrido uh -huh. de Magioca, que había estado en ese en digital, y su sensación decía, joder, esto ha sido mil veces mejor que ha sido ES en digital. Y es que está entre mejor montado, mucho más gente. Dice, yo he hablado con todas las editoriales que han ido a ES en digital, les han pedido un montón de pasta y han vuelto allí sin hacer nada, negocio, ha sido una puta mierda, y sin embargo aquí, chapó O sea, que incluso gente que, para compararlo con otros tipos de eventos que ha habido este año del el tema digital, ha sido bastante, bastante positivo.
2: Yo, yo uh -huh. creo que este formato al que realmente le interesa es a las editoriales. Porque
0: es, realmente es una exposición muy
2: grande la que tiene las editoriales. Tú claro, porque son sala.
0: charlas, enseñas el juego, mm. ¿no? por decirlo de alguna manera, y puedes mostrar sí. las novedades, sí, pero, jugar... Pero,
2: pero está hecho de una manera en la que el, el, el usuario que va ahí, porque tú, esto al final, lo que decíamos, ¿no? tienes canales a punta pala. Tú vas a cualquier canal de, de internet y puedes tener todas las novedades que va a publicar mañana el que sea.
0: Ya, pero ya está hablando la gente. Ahí está. Es y eso. aparte de que tienes el hall. Aquí, lo importante de un evento es que hay un hall donde la gente se pueda juntar. Es decir, donde haya cafetería, bar... Porque al final, cuando vamos a las jornadas y cuando vamos a los sitios, es tan importante el café y el catering Totalmente. como el evento en sí. El hall, O ¿no? más. No. Sí, sí. Eh, eh, lo importante es el hall. Lo importante es cambiarte la tarjeta. Y aquí funciona sí. muy bien eso. Muy, muy claro, bien. Claro, esa es la historia, ¿no? Entonces, si eso se consigue, es cuando el evento funciona. Porque yo siempre sí. tengo mis reservas con los eventos online. ¿Por qué? Porque no hay hall. Sí sí. Entonces, entonces falta ese evento... Dime, Roy.
3: No, yo decía que... Que por qué ha funcionado tan bien aquí, no ha funcionado tan bien en ese digital o en otros sitios. Y me preguntaba si era por porque, porque al estar limitado a 300 personas y ser este un tema en el que la gente está más interesada. Está a full. Está a ¿no? full. Y cuando presenta, porque presentar un juego está bien y tú lo ves, pero tal vez igual que alguien va a ver el último juego de Stefan Fell que lo presentan él mismo y es interesante sí. ver lo que te cuenta. Pues es un poco lo mismo. Pero aquí no sé, a lo mejor al ser más limitado y ser, estar a la gente más interesada, pues ha funcionado mejor. Sí. Bueno, luego lo que decís del hall. Al final, aquí también eh, estaba montado de una manera que para
2: mí era mucho más eh, sencilla. ¿eh? O sea, quiero decir, en Essen era un poco locura. Yo intenté ver alguna cosa y era. Te perdías. Eh, dos, no sé. También creo que el volumen de Essen es mucho más grande. Yo no sé si esto es factible con un Essen. Aquí hay 300 personas y es muchísimo. Pero es que ese estamos hablando ya de creo que no es comparable y además es ese es una feria de venta que al final cómo haces esto más atractivo creo que compararlas no tiene mucho sentido pero por ejemplo con unas TBSK, con unas, con unas jornadas de juego sí que lo veo más factible pero incluso si no tiene ese componente social de, de o social incluso lúdico no de enseñar juegos de pues igual tampoco veía unas TBSK en este formato no por poner un
1: ejemplo
0: hmm. ya yeah. Pues nada, el año que viene directos, no, a ver si son físicas, puede ser. Ojalá.
1: Eh, eh, una Direct. de las cosas que hemos intentado presionar a la organización es que se mantengan los dos formatos.
0: Es que los formatos híbridos yo creo que es el futuro.
1: En plan, sí. bueno, pues, ah, evidentemente esto está orientado a charlas, presentación de protestal. Claro, claro pero si tú
0: la, para... la charla la puedes dar por por internet también, no hay problema. Tal, tal, tal cual. Tal cual
1: estaría guay, yo desde aquí... Las lanzo... partidas
0: en físico y las charlas hecho, online.
1: Yo lanzo, vuelvo a lanzar la propuesta a Sergio, eh, que lo mantenga, lo que pasa es que es cierto que es un curro, es un curro bastante grande y
3: bueno, pues... Tiene otra cosa también de, de buena en comparación a otros formatos digitales y es que es información en español y no hay tanta información en español de, de Wargames y estas cosas, en otras historias sí... Y, y eso, pues es, es un rollo más concentrado. tú Y,
2: y vale. que está cogiendo mucho nombre
3: ¿eh? a nivel
1: internacional también. Vino, vino ¿eh? gente potente internacional, sí. ¿eh? Y, sí. y sí. vino sí. A las, a las en inglés, y vino GMT, y trajo a toda la plana mayor de diseñadores. Vino allí Mark Herman, Ed Bitch, y estuvieron allí cada uno, eh, Morgan. Ojo que, que vamos, yo sí, creo sí, sí. que a, a partir seguramente de esta jornada se van a ver... Desde, desde fuera de o sea, desde fuera de España se van a ver también con muy buen ojo.
2: Yo creo que eso es el, el, el efecto a llamada, ¿no? Van Río, Salido y Calino y al final allí empieza, empieza todo sí. Dios. O sea, no hay más.
0: Las próximas con camiseta, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos si queréis a pasar a, a nuestro siguiente tema, ya que hemos visto que ha sido todo un éxito, de lo cual, pues mira, nos alegramos. ¿Eh? escépticos y no escépticos yo, mm. yo que soy gran escéptico con los eventos online siempre de base, tengo ahí un sesgo muy metido, pues me alegro de que hayan salido bien y de que pues a ver sí, si el año sí, que viene sigue avanzando
2: ya, pero ya dijiste tú, ¿eh? que, estás, que tenías buena pinta, tú tenías buenas sensaciones de antes, ¿eh? lo dijiste en el anterior podcast
0: ah bueno, sí, porque obviamente es un a ver, hay cosas que no me gustan, pero hay otras cosas que yo veo que sí, las charlas mm. las charlas, mm. obviamente pues eso tenía que salir bien las mm. partidas es lo que no veía yo no o sea, no, no había es ninguna es lógica anecdótico eh las partidas mm.
1: ha habido muchas partidas de protos claro pero,
3: mm. o partida que era por el del juego nuevo. sí
1: sí pero gente que se pusiera a jugar yo qué sé al al Angola pues no ha habido nadie
0: vamos vale. vamos a hablar ahora ¿De qué nos estamos preparando? A ver, y voy a empezar por Celacanto, ya que ha venido hoy el primero. ¿Eh? ¿Eh? Te he pillado? <ríe> SPQR de Luz Edition, 2008. No,
3: Luz Edition no, Cutre Edition. <risa> Cutre Edition. <risa> bueno, espera. ¿Es o sea, la que sí, eh, sí eh, como estamos en confinamiento y tengo que ponerme a jugar con algo. <risa> Esa foto era buena. Sí. sí. Pues, sí. pues tenía el SPQR desde hace mogollón de años. Esto, esto es una cosa muy rara, porque yo este juego no me lo compré, me lo regaló alguien. Un, un señor inglés que puso un anuncio en Cosign World, regalo regaló el SPQR con mogollón de expansiones, y yo dije ¡Wow! Pues un día me lo juego y me lo mandó, me dijo que, me, que le pagara los gastos de envío cuando me llegara, y cuando me llegó le contacté y no, nunca supe nada más de él así que bueno, no sé debía ser un señor que estaba jubilando, o lo que fuera pues, y lo tenía en la recámara en plan de, un día, cuando tenga tiempo, vamos a ponernos con esto y efectivamente, pues dije, bueno, pues ya puestos, para darle en solitario más o menos funciona, así que bueno, pues vamos a ponernos con él y vamos a darle. Lo tengo en la recámara, lo tengo preparado, lo tengo desplegado, me leo la regla, se ha acabado hoy, y yo ya había jugado a otros juegos de, de la serie de GBOH, había jugado al de Alejandro y había jugado mucho, mucho, mucho al, al RAN, que me lo jugué casi todos los escenarios. Así que aprender este no, no, no me ha costado mucho. Realmente es, es un poco lo mismo, solo que cambian unas cuantas reglas.
0: Y, y no sé, ¿vosotros le habéis dado a esta serie? Nada. Sí. Yo, bueno, yo sí, espera. En digital, ¿no? ¿no? No hay unos juegos que son similares o que eran... Uh, uh, hubo hace muchos años algo que... De Alejandro.
1: Realmente 90%. Hubo, pero no solo de Alejandro. Hubo de Alejandro y algo más. De Roma también.
0: Eso este, es. No sé si era este. Hace al
1: un tiempo atrás, sí.
0: Uh, hace mogollón de años. Yo he jugado la versión digital. Mm. Pero claro, la versión digital, el problema que tenemos es el de siempre. Yo tiro para adelante y no sé ah, ni los eh. modificadores. <risa> al ni, me, ni los calculo, ni me preocupo. Ah, yo me tiro con la falange y... Ah, ¿esto qué son? ¿Hay infantería ligera? Ah, por ellos. Pero no sé si es un más uno, más cinco, menos tres. No, no tengo ni idea. Yo, yo sí lo he jugado,
1: pero en solitario. No lo he jugado con nadie. Sí. Eh, el SPQR, además, yo me lo pillé a raíz de un programa de los abuelos, los sí. me lo vendieron. Y... Y me lo pillé, me leí las reglas, me las empollé bien y me puse a jugar escenarios. aparte hice hice, Hay un par de vídeos hay míos en YouTube también, contando cuatro, cuatro horas de vídeo. Bueno, esto que a mí se me va la olla hablando de estas cosas. Y a mí me mola. Lo que pasa es que yo creo que para Solitario tiene el problema de... Una, para mí una de las grandes gracias que tiene el juego es el tema de los líderes y el tema del, del, del Trump. ¿no? El, digamos, el, el juego se va activando con los líderes, los líderes empiezan activándose los, los peores y se va yendo poco a poco, se van activando los mejores líderes. Y esa, digamos que ese flujo de activación puede ser interceptado, puede ser cortado, por uh -huh. los creadores que son más potentes, ¿no? Y al sí, final le sí. da un poquito ese juego de, venga, me la voy a jugar para, para cerrarte ahora, o, o, o yo no voy a hacer algo para que tú no me cierres. Yo creo que eso tiene mucha gracia en el juego físico y en el, en el solitario, pues claro, lo pierde, ¿no? Sé que hay vale. por ahí, ¿alguien, ¿alguien tiene algún sistema hecho un poco pues, para cambiar activación por chips aleatorios? Y, pero bueno, yo creo que es un poco...
3: Yo creo que donde tiene que lucir más es jugándolo en, en persona. Sí, a ver, yo, yo el SPQ, bueno, GBOH, toda la serie de grandes batallas de, de la historia, pues no hay mucho que decir. Es un sistema que tiende más a la simulación, a la parte de la simulación que a la parte del juego. Porque de hecho, tú tienes un toda la gracia del juego está en la maniobra previa a entrar en melee. Pero una vez que entras en melee, todo lo que va pasando ahí es bastante automático. Pueden cambiar, puedes hacer cosas y tal, pero realmente lo que vas viendo es el cómo maniobra el ejército. Y de todos los juegos, siempre todo el mundo dice que ese PQR es el que es más, más dinámico y más divertido. Y yo después de verme las reglas ya he visto por qué. Es porque la, eh, tú ves cómo funciona la legión romana y es, y es un tema mucho más divertido que chocar una falange contra otra y ver qué pasa. Pues la, la legión se mueve para atrás, se mueve para adelante, cambia de líneas. Entonces, todo el mundo que juega esto dice que hasta se puede jugar de forma competitiva bien. Y era lo que yo quería probar. Porque yo, eso, el de Alejandro yo lo jugué un par de veces y no, no me convenció. Al cabo de un par de partidas dije, bueno, pues ya me ha quedado muy claro ¿Por qué Alejandro conquistó el mundo? Pero pero no sé si quiero jugar esto y si va a ser divertido. Y si quiero jugarlo con, con otra persona. Y, y este no. Este sí que parece un poquillo más gracioso. Pero bueno, no es un sistema sencillo. Es un sistema complicado. complicado. De hecho, yo estoy dudando, ya os lo había comentado, porque hay dos versiones del juego. Está la versión, el, el SPQR, y luego hay una versión de GBOH, que es GBOH Simple, que también la tengo. Y estoy dudando si jugar en solitario con el Simple o jugar con el, con el avanzado. Y lo de llamarle simple, pues es un poco trampa, porque no sí, es para sí. nada simple, es tan complicado como, como el otro. La única diferencia es que el simple GBOH vale para todos, o sea, tienes un reglamento que puedes jugar el Catafrack, puedes jugar el de Alejandro, puedes jugar todos los sistemas con ese con ese, con ese ese rollo más sencillo. Y luego hay un par de cosas que sí que son más sencillas, la activación es más sencilla. Y, y luego una cosa que tiene GBOH es que para hacer un ataque, tú tienes que consultar una tabla, luego otra, luego otra, luego otra, luego hacer una tirada. Y, y haces esto y en el simple simplemente tiras un dado ves en un más uno menos uno y eso es lo que pasa y entonces eso te recorta partida a lo mejor una partida de GBOH que te cuesta te dura cuatro horas con cinco pues con simple te dura tres horas y, es, y la gente que juega escenarios grandes usa el simple simplemente por eso porque porque la cosa va mucho más fluida bueno, a lo mejor en el próximo programa os digo que no, no lo he jugado o que
0: jugó un poquito <risa> y lo he jugado este ¿A aquí es, lo, ¿a que no estamos lleva? para lo cobrar a raíz de que
1: Roy lo dijera que lo iba a jugar, a mí me picó y yo me he sacado el catafract también para jugarlo <risa> en casa. O sea que... A mí el, el tiene quizás varios problemillas. Eh, aparte de lo que dice Roy, eh, este, lo ha dicho, hay, hay escenarios muy desbalanceados. Sí, sí, sí. Hay batallas donde directamente el, el autor te lo dice en plan, bueno, aquí uh. eh, yo qué sé, Roma va a arrasar. Simplemente saber qué bien lo haces, ¿no? pero totalmente desbalanceados. Y le pasa lo mismo, por ejemplo, a Man of Iron que es una serie parecida en cuanto a sensación de juego, pero en guerra medieval que hay batallas que bueno, es que no tiene ninguna gracia, o sea, tiene la gracia de ver cómo es la batalla. Claro. claro. Entonces, bueno, algunas están sí que están más niveladas y, y bueno, para mí el único, el único problema es el, el la gestión solitaria del tema de, lo, de los trompeos y luego que en cierta manera se ve un poco antiguo, se siente es un juego que se siente antiguo. Eh, lo que dice Roy, tienes que ver muchas tablas, eh, pss, acumulas muchos marcadores encima de las unidades. Cuando empiezas a jugar, dices, joder, tengo que meter ahí los puntos de cohesión, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final tienes una unidad de falange y dentro tiene como cuatro o cinco fichitas indicando los. Entonces, bueno, se hace un poco. Un poco ahí. pesadete de jugar en físico.
3: Sí. Yo, lo, mira, tú no estaba diciendo que Paco Ronco se sabe que se sabe la, las tablas de memoria. Y claro, a mí no me extraña, porque es que realmente es un juego que tú, cuando la primera vez que te dicen para atacar, tienes que ver la tabla de tamaño, luego la tabla de arma contra arma y luego la tabla de lo que tiras más la fuerza y lo que sacas. En un principio parece muy complicado, porque tienes que ver tres sitios y luego ver qué pasa, pero luego al final en una batalla. Siempre se están pegando lo mismo con lo mismo. Entonces, con que lo hayas visto una vez, lo automatizas y va a ser siempre algo parecido. Y eso. Y luego tiene una cosa muy curiosa y es que no, no es un juego de arrasamientos ni nada así, sino que aquí chupas cohesión. O sea, las, las sí. fichas de puntos de vida tienen cohesión y van perdiendo y cuando la pierden toda, huyen. Y, y aquí todo el mundo chupa hostias. O sea, cuando hay un ataque, pues uno, a lo mejor, si es un ataque muy bueno, uno chupa cinco, pero tú chupas una. Entonces, es ir restando y restando. Por eso acumulas tantos marcadores en el juego y tantas cosas ¿sí? Sí. yo Bueno, es curioso. Yo yo ran sí lo jugué mucho. El de samurais que es una bizarrada, me dio la venada, me lo puse a jugar y me jugué todos los escenarios con, con un amigo. Pero, creo que era el Hale Grande o algo así, pero, pero todos. Y, y bueno, estaba bien, estaba bien. Y la verdad es que sabiendo jugar a uno, al final aprender otro es, es fácil. Pero eso es Ahí. una serie muy antigua, es una serie que empezó en sí. el año 93 algo así. 92. Y lleva mucho volumen. Durante un tiempo GMT sacaba esto como churros. De era hecho,
1: como... voy, a, voy a contar un pequeño detalle de la Bellota Tuvimos una presentación de GMT eh, donde estaba el jefe, Jim Billisley. Eh, pues contando bueno, sus movidas y tal. Y una de las preguntas que alguien le, le dijo es decir que si, que si a GMT siempre le había ido bien, o si había tenido alguna, un problema, algún problema al principio, algún momento de duda y tal. Y él dijo que, que bueno, que al principio que no tenía muy claro si la empresa iba para adelante, que no sabía si continuar. Dice, y me llamó un tal Mar Herman, que yo no lo conocía, y me dijo: Tengo aquí un juego de Richard Berg que tienes que publicar, que se llama SPQR. No, es que no sé, tal, no sé qué. Oye publicado Y dice, bueno, pues nada, le hice caso y gracias a eso GMT sigue adelante porque fue un exitazo que te cagas. Sí, sí. El, bueno, el Alexander, no el SPQR, vamos, el, el primero de la serie.
0: Sí, no, Alexander es el que te más tira. Y fíjate que luego las batallas, al final el problema, el problema de Alexander y el problema de, los, de las batallas griegas contra los persas es que son dos formas de ver la guerra totalmente distintas. Por eso eh, la teoría de John Keegan es que los persas no es que perdieran porque fueran más malos o más cobardes o más nada, sino porque tenían una visión de la guerra tribal, mientras que los griegos tenían una visión de la guerra total. Entonces, eh, los griegos realizaban lo que Clausewitz llamaría la guerra verdadera, es decir, la destrucción sistemática del enemigo. Un griego va a matar y a destruir. Entonces, sus armas son de matar, sus formaciones son para matar y da igual quién caiga. Ellos van apisonando pum, pum, pum y machacando. La falange era una, una, un artefacto destructor. Mientras que los persas, en cambio, combatían de forma tribal. Y entonces eso tiene una serie de rituales. Se sí. preparaba la batalla, se allanaba el campo, se tenían que utilizar los carros porque había que lucirse. Entonces, digamos que entre ellos se pegaban cuatro veces, morían cuatro personas y bueno, eh, ya hemos terminado, que por hoy ya está bien. Eh. En cambio, cuando llegaron los griegos, los griegos fueron como una pisonadora Y pum, 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 y por eso ganaron. Entonces, es una de las cuestiones que se discute mucho. O sea, que la forma de hacer la guerra griega es la que cambió el mundo occidental. O
1: sea, a, a raíz de eso hay una cosa curiosa. El, Juan Milano, que es un, es un enamorado de esta serie, le, le he visto yo en algún programa hablar, Hay un en, en la de Alexander imagino que hay una batalla ya de cuando Alejandro llega a la India y se pega con, con los indios. Bueno, pues luego eh, hubo un juego posterior de G.B.H. que es Chandagrupta, uh -huh. donde te, te trae la misma batalla, pero eh, con el punto de vista organizativo y todo de, de, de los indios. ¿no? Y entonces puedes jugar la misma batalla con, con Alexander, con una serie de, de reglas y con orientación, y luego la puedes jugar con Chandagrupta con el punto de vista de, de organización india y todo. Eso. Es un curioso, vamos,
0: como, como marcianada, vamos. El problema que tenemos con estas guerras antiguas pues te pasa con lo mismo que con las medievales. No sabemos cómo luchaban realmente, no sabemos cómo combatían, no sabemos cómo utilizaban los escudos ni las espadas. O sea, estamos intoxicados por el cine completamente, eh, moderno, o sea que realmente tenía que ser una cuestión muy... Te una, las batallas tenían que ser lentas y al final pues una especie de movimientos de formaciones y, y tenía que ser muy curioso verlo en realidad, cómo funcionaba, no sé. No desde lejos y, y si puede ser desde el aire que, eh, vamos a bueno, yo la verdad es que me quedé un poco voy a ser rápido, ¿no? yo estaba la otra vez creo que comenté que estaba preparando un SCS que era el Iron Curtain pero empecé a jugar a otra cosa y el Iron Curtain se ha quedado que ahora sí ya lo voy a sacar así que simplemente pues un SCS tengo varios SCS por estrenar en solitario y este me apetece porque es la tercera guerra, bueno es la tercera guerra mundial en tres tiempos distintos, ¿no? eh, de justo después de la segunda guerra mundial los rusos atacan a los a, la, a los americanos, después eh, durante la, las primaveras europeas en los años 60 y por último en 1989, digamos que tiene tres escenarios con tres tipos de counter distintos y con tres tipos de reglas distintas siendo el mismo campo de batalla, ¿no? la Alemania central, entonces bueno pues a ver qué tal... Obviamente, como es un SCS, estará descompensado, eh, será de cachondeo, te reirás y pasarán cosas muy, muy marcianas. ¿No, Berroy? Porque a, a ti no te parece que se le critica demasiado a este juego en un tono demasiado serio, a este a esta serie de juegos. A ver, yo, yo lo tengo en la recámara,
3: no me lo he pillado. Y estoy esperando a ver si, si hay demasiado de marcianada o realmente hay un poco de juego detrás. Pero a mí me parecen juegos muy divertidos. Es que son... son... Yo un SCS se lo puedo explicar a una persona una tarde y está jugando ya de golpe. No, no tiene nada complejo. Y están muy bien. Yo, to, yo tengo bastantes y, y me lo paso muy bien con ellos.
0: Sí, este está... sí.
1: Yo creo que el problema un poco de lo que dices de que se les considera mal es porque se les ve como el hijo pequeño de OCS. Entonces, claro, la gente compara OCS con esto y dice joder, pues, claro, pero es que no tienes que comparar. Es que son ideas totalmente distintas. Totalmente. Pero como el, la... La escala es parecida, tal, a lo mejor dijo, pues me he comprado el OCS de Sicilia y me ha gustado mucho y ahora me gustaría jugar un juego, yo qué sé, pues esto. Pero como no lo ha ido OCS, pues me compro el SCS. Y dices, Hostia, es que no es lo mismo.
0: Pero ya. Ya. Que son seis, siete páginas de reglas para empezar. Y ya está, y a pegarse. O sea, yo el último que he jugado ha sido el Otoño en Barbarosa, que venía en la revista Special Ops. Eh, y la verdad es que fue muy divertido que es el Smolensk de OCS al autor le pidió Diane Sink que hiciera la versión para la revista ¿Eh? como ya tenían el orden de batalla y todo eso, le pidió que por favor ya que tenía el Smolensk para OCS pues que hicieran la versión de, de SCS, y lo curioso de eso es que la revista ha tenido bastante éxito y ahora lo van a sacar en caja ¿Eh? o sea que y sí. está muy bien, es una batalla muy divertida porque tienes una ofensiva alemana brutal y luego la contraofensiva soviética que ahí es donde, donde digamos pega bastante, no o sea que, que es así eh, vamos a pasar a lo que vosotros queréis o queréis probar rápidamente y seguimos camino aquí a ver eh, Qualino, tú mismo, ¿Qué, qué, ¿qué estás preparando? qué vas a, a ¿en qué te vas a meter?
2: Bueno, ahora mismo estoy con David con el 12S no, oh, perdón, no, perdón, no. perdón, no, no, CS no, BCS. Y empezamos la semana que viene ya, me he visto todo su vídeo de las Bellota cuatro horas, eh, ahí fue donde, donde me vine abajo, acaba de recibir el juego además, y bueno, estoy esforzándome bastante en ello, ¿eh? O sea, con llegue... caserín? Sí, empezamos ah. con Caserín eh, el, el jueves, y a ver qué tal. Eh, es verdad que me agobí bastante, pero no es tan duro como... como como parece ¿eh? Eh, tiene bastantes cosas un poco extrañas bueno el tema de los tres puntos de suministro diferentes un poco se me hace un poco extraño esa forma de, de, de control el tema de que unidades que ahora mismo están en la mesa pasen a salir de la mesa para estar apoyando eh, conceptos de diferentes tipos de apoyos en función del tipo de unidad ataques a, a distancia que pueden llegar a anular eh, suministro eh, bueno, demasiados conceptos que hasta que no lo vea un poco en marcha me tienen un poco nublado. Pero por otro lado, pues todo lo que dice, todas esas reglas que está que, está, que estoy diciendo, tienen bastante sentido. O sea, lo que le estoy viendo es que después de, de entenderlas eh, son reglas que se, son asumibles, que no es que no es ninguna marcia nada y que lo que se está intentando explicar el juego, pues hasta cierto punto parece bastante asumible y, y, y lógico. Entonces, bueno, tengo bastantes ganas. Hemos quedado el jueves que viene ya para darle el primer el primer eh, invite a esto, y la idea es jugarlo todos los jueves, hasta que me arte. Entonces yo os sigo contando, pero, pero bueno, pues ya hemos hablado bastante de ello, David se ha hartado de decir que a esta serie le encanta, y yo creo que también me va a gustar, ¿eh? y tiene mucho peligro que esto me guste.
0: ¿eh? <risa> ¿Te vas a meter en el nuevo, que es el de Budapest? ¿Cuántas las están? Pues no lo sé, no lo sé. O sea,
2: ahora mismo... Eh, es una serie que me llama mucho, además es, no, no tengo nada de, no tengo ninguna serie así, Segunda Guerra Mundial, con tanto, con, bueno, pues con, toda la, con todo lo que puede ser un operacional de este tipo, ¿no? Y me gusta bastante la serie, lo que he leído me está gustando, que sea
0: David el que me lo está ayudando a entrar,
2: pues tiene todo ganado para que la serie me guste. Entonces yo creo que muy probablemente puede caer.
0: Bueno, Panzer están, por lo menos que estaba, lo, lo estuvimos comentando el otro día, eran cuatro mapas pero todos los escenarios menos uno, eran con uno o dos mapas, sí. menos mal eh, Roy, sí. porque tú y yo siempre hablamos sí. de este es tema que no, no, es que no es que hay juegos que yo no
3: los entiendo O sea, hay juegos que te sacan que, que podían ser un juego jugable más o menos pero es que todos los escenarios que sacan eh, necesitan todos los mapas y, y eso le pasa a MMP muchas veces bueno, y a sí. MMP yo me acuerdo del Dark Sands que sacó Ted Richard, El escenario, todos los escenarios necesitan todo el mapa de Norte de África. A ver, eso. pero eso no es malo de
2: por sí. O sea, que si tú tienes un espacio y tienes un grupo, no es problema. Que decir tú estás jugando en un club, lo que pasa es que jugamos en casa, tú juegas en tu casa y, y no es muy habitual. Pero vamos, que hay gente que juega a WIF todas las semanas. Quiere claro, decir, pero que es un club, de
0: club entonces.
2: O sea, claro, Tiene claro. gente de
0: club, pero aquí, claro. a ver, los que jugamos en casa, yo estoy con Roy. O sea, tío, esto es carne de basal.
2: Bueno, eh, sí, sí, pero bueno, por carne de basal
0: podemos irnos a cualquier juego, ¿eh? Sí, sí, pero que al final esto, a, a mí es muy complicado sacarme de dos mapas. Entonces, pero,
1: esto, aquí, por ejemplo, en esta serie es muy jugable en escenarios, es muy, muy jugable.
0: Sí, muy, pero mira, por ejemplo, el, el, el error este que comete MMP, el, el de la guerra de África que van a sacar también de SCS.
1: Ya. Bueno, ahí, pero porque a lo mejor estás hablando de un cuatro, no, cuatro no,
0: mapas claro. y solo tiene un escenario de un mapa, está para un gilipollas, un... De...
1: Que para un filler, ¿no? Un filler huergamero. entiendes el término filler, no sí. es efectivo, sino, bueno, comparándolo con OCS, por ejemplo, tengas una necesidad de espacio de tres, cuatro mapas y dices, joder, pues es que esto no...
0: Es que además se rompe el juego. Claro. Mm.
3: Es que se rompe pues el sí, juego sí, sí, totalmente,
0: sí. porque las reglas no lo aguantan. Son siete páginas, tiene que, tendría que haber más excepciones, más cromo, más reglas, más no sé qué. Es imposible. No lo aguantas. Yo, yo para lo, decir, veo, lo veo la ve
1: igual. La o señal de estos juegos es que te estás comprando una caja con muchos juegos dentro. Sí, sí. sí. Es igual con OCS. Yo sé que. Yo tengo el. tengo El, el Guderian Blitzkrieg y sé que no lo voy a jugar nunca. En la vida. Nunca, jamás. Ahora bien, un día me cogeré y diré: Venga, voy a jugarme un trocito de Typhoon.
0: No puedes. Se ocupa. Si solo hay un escenario, ¿no? Bueno, justo ese no lo sé porque no me lo he mirado, sí, pero. Es que son todos dos do mapas y 700 counters, ¿sabes? Es que tardas más en desplegarlo que la leche. O sea, es que es, es imposible. En fin, ¿tú qué vas a jugar, David?
1: Bueno, pues voy a jugar lo que ha dicho Calino, Voy a jugar con él al, al Brisky. Bueno, con él y con un montón de gente, porque la verdad es que se está apuntando bastante gente a esa. Vamos a hacer la, la partida. Es un poco idea hacer una partida tutorizada abierta a que pueda venir cualquiera que, que se interese por el sistema ¿no? la idea es que pondré a los reclutas ahí en, en el desierto y pasaré encima de, con ellos, con mis tigres ¿no?
0: o sea, el chimpún no vas a preparar nada más para jugar o sea, sí, muy bueno, muy es,
1: es eso y por otra parte tengo eh, desplegado en el mapa bueno, aparte de lo que he dicho antes de que Roy me ha picado con el catafracta eh, jugar al From Turrón que ya lo comenté en el anterior programa, que es un juego de una editorial italiana me he leído ya las reglas ya tengo más claro eh, mucho más claro, el... me lo compré en un momento de estos de hype absoluto, diciendo oh, todo el mundo habla de bien, no sé de qué va, me lo compro ¿No? y ahora ya me he leído las reglas y creo que he hecho bien, porque me, me parece que está lo... trae cosillas nuevas eh, lo que he leído me gusta bastante, tengo que ver qué tal se representa en, en, en el juego. Tiene una cosa que me ha, me ha dejado ahí un poco frío a la hora de jugar en solitario, es que tal y como tiene, tiene un poquito de bluff. Este sistema como funciona, es que cada turno va por impulsos y tú tienes una, se tienes una serie de puntos de activación que tienes que repartirte dentro de todo el turno y antes de empezar a jugar cada impulso tienes que decir cuántos puntos vas a invertir, ¿no? Pero es una elección secreta. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor si va a haber siete impulsos en este turno y yo tengo 40 puntos de activación, en este turno voy a jugar 10, 15, 20. Voy a lanzar la ofensiva y me voy a gastar 40, ¿no? Y tú esos puntos los eliges cada jugando por separado sin saber lo que elige el otro. Y con esos puntos que has invertido te permiten luego activar cuerpos, activar divisiones, hacer ataques aéreos, tirar paraca, montar puentes, ¿no? Tienes que ir pagando con esos puntos de activación eh, las cosas que vas haciendo. Me parece un sistema muy chulo, veremos qué tal qué tal funciona, pero claro, para solitario que era como yo lo quería jugar, pues me rompe
0: solitario, Me
1: rompe solitario, efectivamente. Claro, pues Entonces, no de, un, un poco, poco de, en, el de, de, en ese sentido, no
0: puede farolear.
1: Lo voy a jugar, voy a jugar un par de turnos, un poco para consolidar las reglas y ver las mecánicas y luego intentaré liar liar a alguien, porque este es un juego para jugar con alguien. Si sí. tenéis pensado jugarlo en solitario, no, no es el juego. Y lo malo es
3: aparte es que no hay basal. De momento. Igual... Yo lo que, lo que sí es que no hay muchos juegos buenos en esta campaña. Así que si, si este es bueno, pues es un, es un plus.
1: A nivel de, de, lo que intent, de lo que cuentan las reglas, me gusta. Pero claro, lo mismo luego te pones a jugar y dices, pues vaya, vaya petardazo, vaya mierda, ¿no? Ya. Pero bueno, de momento, le, de momento le voy a dar un intento de, de jugar en solitario, simplemente no para aprender, para consolidar mecánicas. Y luego en algún momento que se acabe toda esta mierda del COVID, pues lo intentaré jugar en el club. intentaré liar a alguien para jugar en el club. O si sale Basal en algún momento, pues intentaré liar a alguien para jugarlo por Basal.
0: Uh -huh.
1: Bueno, para Basal no, tampoco lo veo porque tiene un montón de reacciones. Tienes las, las unidades, tienen un factor de reacción y cuando alguien pasa por delante suyo se pueden activar automáticamente para reaccionar muy dentro del enemigo. Entonces me parece un juego, me parece un sistema muy dinámico con el tema de los impulsos, que puede ser bastante chulo para jugar uno a uno, no es el típico juego de, ah, venga, una hora tu turno, otra hora mi turno, sino que me parece que puede ser bastante dinámico y, y tiene que lucir bien en, en persona, ¿vale? Pero, bueno, pues el tema de solitario, que como yo lo quería probar, pues me ha dejado un poco así mal, pero el juego pinta bien, pinta bien.
0: Pues, mira, si queréis vamos a pasar ya, que lo tengo ya aquí a... Uh, por favor, siempre me pasa igual. Me, a veces se me atasca los links. Venga, vamos a hablar de lo que estamos jugando y sin ir más allá, vamos a ir a ver... Voy a entrar a pedar. Nada da problemas el, el enlace. Y vamos a hablar de Kaisar... ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama? Diciéndolo. Rock, aquí. los diciéndolo. Los gol, es, gol, es, eso, Los Roma contra los galos, que lo estáis jugando por lo menos dos o tres de vosotros. Y venga, señor Simonis, ¿qué ha hecho aquí? Roy no lo ha he hecho. hecho.
3: Habla, habla tú, eh, a Roy. Pues que a esa Roma gol, tal como tú lo vendían en el pequeñitos de GMT, en el que yo me metí, es que venía a ser pues una especie de nueva vuelta de tuerca al aníbal Romeu brus Cartague, pero... Más reducido. O sea, así como el animal es un juego que se puede trabar un poco y se puede ir a las cinco horas y, y a sí. veces las últimas horas son un poco atascadas, este está pensado para acabártelo en 3 tres, tres horas y pico. Y también que es un poco más sencillo y, sí. y, y que lo puedes jugar incluso con gente joven. Te lo vendían así. Con, con un chaval de 14, te decían y bueno, yo me apunté y, y llevo ya cuatro partidas con cuatro oponentes y estamos bien y, y queremos repetir yo, yo claro, yo tengo que avisar que yo no soy neutral con los TDGs porque a mí me gustan muchísimo los TDGs y, y este es un juego tal cual y es de simone y a mí me encanta el Aníbal entonces este juego a, a mí me encanta por, ya simplemente por eso sí. luego podemos entrar más en detalle o, más, o menos en detalle pero a mí me, me está gustando mucho me ha parecido el mejor juego que he jugado este año yo creo que ha acertado con todo lo que ha hecho.
0: ¿Mejor y... que el Imperial?
3: ¿Cuál es el Imperial? Imperial? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí, sí. por descontado. Sí, sí.
3: Imperial es un juego que, que, es, que tiene tiene cosas raras y que, que yo creo va a ganar con las partidas, pero que, que es otra cosa. Pero es que esto lo juegas muy rápido, David. El Imperial se alarga sí. mucho. Y esto en tres horas, sabiendo jugar, finiquitado. Sí y muy divertido todo el tiempo.
2: Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Roy, le veo algunas taras algunos problemas, eh, a mí también me gusta mucho Aníbal eh, también me gustan bastante los card-driven games entonces al final pues tiene todo para que te guste pero por sacarle alguna, alguna pega me, a mí me, soy de los que le gusta el combate de Aníbal, el juego de cartas, ese sistema ahí me gusta en este, evidentemente todo lo bueno que tiene de que lo simplifique, lo hace mucho más ágil pues tiene que los combates al final son una tirar un dado con unas, unos valores y, y repeticiones de dados en función de los líderes que llevas ¿no? y eso es un poco se queda un poco un poco flojo no que no es malo no es malo no pero que a mí en el, comparándolo que tampoco me recuerda mucho a Aníbal siendo sincero o sea, sí que es verdad que tiene tiene pues al final eh, estás hablando de Roma estás hablando de mismos incluso counters y, y elementos el mapa es muy parecido pero jugándolo no, no, no tengo las mismas sensaciones de jugar otro juego. Creo que son los dos totalmente compatibles en la misma ludoteca. Y por poner otra, otra pega, es muy difícil jugar con el francés. Yo ya llevo seis partidas, he, ah. ganado, he ganado una partida solo con el francés y la que he ganado es porque mi oponente no, no, no era nuevo, no había jugado ni una partida y el resto las he jugado siempre contra el mismo. Menos, menos una partida la he jugado todas contra él. Pero esto no Entonces, es difícil ganar, es con el romano. Perdón, estoy hablando... ¿Qué he dicho ah, yo? pues ¿He dicho he, he el galo? Sí, bueno, he dicho el ah, francés. El galo. Perdón, perdón, el galo, con el galo no, con el romano. Con el romano es muy difícil de ganar. Entonces, al final, eh, yo he jugado todas las partidas, además, con el, con, el, con el romano y termino frustradísimo ya. O sea, al final, de hecho, eh, a medida que lo juego, más difícil se me está haciendo conseguir lo, 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 que, lo que el romano tiene que intentar hacer, ¿no? Y, pero, pero que no es malo tampoco. ¿eh? O sea, al final, aunque, aunque no llegue a ganar el Romano, las partidas son muy parejas. Siempre tienes la sensación de poder llegar. Dime, Río. Yo tengo dos
1: preguntas. Eh, como decía Rafa, eh, ¿puede que haya sido la comparación con Aníbal un tema de marketing más que de similitudes reales con el juego? Sí, sí.
2: Sí, bueno, pero también recuerda, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de dos juegos opuestos totalmente. Entonces, al final... Y... Algo...
1: Y aunque sea tramposa, la, la, la eh, si tenéis que elegir entre jugaros un, este juego o el Aníbal, ¿cuál jugarías? Mm. Es decir, más que nada vengo a decir, si yo tengo el Aníbal, ¿puede convivir en la ludoteca con este? Sí, sí. 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 Habla todo. hoy.
3: La comparación es con el Aníbal, pero son juegos muy diferentes porque este juego es mucho más asimétrico que el, sí. que, que el Aníbal. En el Aníbal hay una cuestión de asimetría, pero, pero es, es más menor que aquí. Aquí sí. es que realmente hay un bando que gana las batallas, que es el romano, que, sí. que lo gana todo y el galo no puede hacer nada, pero es que literalmente nada contra, contra César. Y el, el galo tiene que jugar, a ir por detrás, a que el romano no puede estar en todos los sitios, a, a que cada vez hay más fichas, porque se sí. crea una dinámica muy curiosa, que el el galo cada turno le en tres tribus. Si César no mata a las tres, que no las va a matar, el turno que viene le aparecen tres tribus. Cuando el eh, César se despista, tiene 12 tribus en el tablero y eso ya sí. ya se te, ya no, hay, ya no hay forma de pararlo. Yo coincido en lo que dice Calino, es muy difícil ganar de, de romano. Es sobre todo porque es que, a ver cómo lo explico. En el juego, tú para ganar de Romano tienes que hacer 12 puntos. Bueno, pues lo normal en un turno es hacer dos, como mucho. Entonces tienes que hacer dos todos los turnos, que hay seis turnos solo, para hacer los 12 puntos. Si un turno no eres capaz de hacer los dos puntos, tienes que sacar puntos de otros sitios. Y cada vez es, es, tienes que forzar la máquina. Tienes, no puedes hacerlo. El romano lo puede hacer todo, le puede ganar todas las batallas al galo sin ningún problema, pero tiene que forzar la máquina. Tiene que estar sí. todo el tiempo jugando cartas, eh, intentar luchar con menos tropas de las óptimas porque, porque así manda a las otras a hacer otro trabajo, porque es que no, no, le, da, no le da, no le dan sí. los turnos. Y eso es lo que tiene de bueno juego, que es muy... O sea, que muy el, 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 el romano va agobiado. Muy agobiado, muy <risa> agobiado.
2: Sí. Pero también el galo, ¿eh? Sí, o sea, sí, también sí. Galo, el galo. El
3: galo porque no tiene recursos
2: para, para el romano. Claro, claro y luego encima las partidas, como, como no sabes qué tribus van a salir, cada partida es diferente a la otra, o sea, te, puedes, puedes tener un turno en el que solo salgan tribus belgas y, sí. y luego salen pues, eh, donde menos necesitas eh, las tribus o al revés o, o te están saliendo tribus que no pueden salir al mapa porque está ocupado todo por el, por el, por el romano, entonces al final cada partida es diferente y, y muy interesante, la verdad es que y en, y en plazos es lo que está diciendo Roy, en tres horas y media has ventilado el
3: juego yo, claro, que no, es, no es el tema, pero yo no sé por qué Debir no está sacando este juego, porque no lo está anunciando, porque a mí me parece un, un, un producto redondo para, para sí. sacar. Creo que sí, sí. Que es... Creo que sí que lo ha dicho, que lo quiere
0: sacar, ¿eh? Sí, pues lo, lo, claro. lo ha comentado.
3: Claro,
1: luego, sí. claro Ya sabéis que los plazos de Debir
3: con los juegos de GMT pues, son pintados. Claro, un... claro. bueno, ya no será novedad, pero bueno.
2: Está, están comentando que el tal, tal como lo contáis, eh, que el galo, el galo suena a automa, y alguna vez que mi compañero sí que ha tenido esa sensación. ¿eh? Hay veces que el galo, bueno, al final no son no nota. Automa... Sí tienes, sí tienes, ¿eh? sí tienes. Pero no, digo te, que te... hay veces que
0: te da la sensación hmm. de que tienes que sí. hacer lo que tienes que hacer o te, o te sí. machacan.
2: Puede ser, sí.
1: Puede la ser. pregunta es, ¿veis igual de divertido jugar con ambos bandos? Sí, sí, sí. Sí, sí también. Sí. No veis que jugar con el Galo sea como decir, hostia, me ha tocado jugar con el Galo, no vaya mierda. Yo pensé que ir de no,
2: y esa pregunta ya me la han hecho más veces, porque eso que, te, eso que está diciendo Roy, que al final el Galo pues se tiene que limitar a, a, a defenderse y a intentar copar espacios que limiten también el suministro romano, todo esto... Eh, tiene su táctica también. O sea, tienes que intentar buscar esa forma de, de intentar minar qué cartas tengo, como cuando las juego, me queda una carta grande para el final, intentar dar el golpe. El, el galo siempre juega generalmente las cartas antes que el romano, entonces el romano siempre se ha quedado una carta más que, que el romano. Y todo esto hace que los dos tienen su forma de juego, muy diferente, lo que está diciendo Roy, y, y muy bueno. O sea, el juego es muy bueno. Sí, es muy bueno.
1: ¿Y el... oh, perdona, perdona, Roy, ve. ve.
3: Dale, dale. Pregunta.
1: Era un poco calino que ha dicho antes que le gustaba mucho el, el sistema de combate del Aníbal. ¿Tú crees que hay estrategia en el sistema de combate del Aníbal? Aunque nos salgamos un poco del tema.
2: Pues no sé si hay estrategia, pero son cosas de gustos. Es decir, me pasa lo mismo. Es un sistema, salvando eh, las existencias, es un sistema muy parecido a María o a... O a eh, ¿Cómo se llama el otro de María? Friedrich. El, Friedrich. el Friedrich. Y hay mucha gente que suele le echa para atrás. Eh, es tener cartas, evidentemente no es más, es tengo carta juego, tengo carta juego, pero es que al final tienes que ir reteniendo cartas para poderlas jugar. Entonces, la, sí, te, te, te compro lo que dices, es cierto, o sea, si sí, no hay mucho donde elegir, pero me gusta esa forma de juego.
0: Y dime. No, sigue, sí sigue. Sí. No, 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 era la pregunta, era... Eh... Eh, comentaba Zukov que qué tal de reglas, si es, son accesibles
3: está muy bien respecto a otros sí. CDGs porque lo que ha hecho Sibonix para que vaya más, más rodado todo, es que ha simplificado, ¿sabe este tipo de cosas que pasan en, lo, en los juegos, en los wargames y los CDGs de que eh, la eh, retirarse se hace de una manera la intercepción se hace de otra manera, aquí todo es igual es siempre sacar más sí. en de sacar más de nueve. Entonces, hay muchos procesos que funcionan de una manera muy, muy parecida. Y es muy parecida. O sea, todo tiene una lógica en el juego. Entonces, eh, es fácil aprender a jugar. Otra cosa es aprender a jugar bien. Yo creo que yo todavía no, juego, no he ganado de romano. Yo no, no sé Calino. Yo no he ganado todavía. Una,
2: una vez, pero es la, ya te digo, fue la segunda partida y hay una, hay una regla que es que si el romano tiene una superioridad, un 3-1 a 1 en los asaltos, Directamente barre el, el, el sitio y lo liquidas. Y si tú liquidas un espacio que está vacío sin la tribu, te cargas el espacio y la tribu. Uh -huh. En la primera en la segunda partida que jugamos, mi compañero empezó a intentar eh, eh, atacar al romano en la, en la en provincia, que es la zona donde el romano, uh -huh. encima en, además de no ganar puntos, si te entran en ese espacio, te los quitan. Entonces, este intento es esa técnica. ¿Qué pasa? Que el romano subió, y directamente fue edificios pueblos. Eh, pueblos y se quedó sin nada. Pero no es habitual. Entonces he ganado, pero no cuenta. O sea, esa, esa forma ¿Yo? es...
3: En la última parte que jugamos me quedé a 11 puntos, a uno de ganar, y creo que podía haber ganado. Y yo creo que cada vez lo voy haciendo un poquito mejor y, y voy a poder ganar la próxima vez. Pero, pero me parece me parece que está muy en medio. Los dos problemas que le veo son esos. Uno, el, el tema de que es muy asimétrico, que también un jugador que juegue de galo le puede parecer que está que está jugando que no está jugando al juego porque el, el galo va a la reacción de lo que hace el romano si el romano va al norte tú atacas al sur si el romano va al sur te atacas al norte tienes que ir un poco a rebufo de lo que hace el romano para para pillarle ese es un problema en la simetría de los bandos que puede ser un poco difícil. Y luego otro problema que tiene, que es el, el problema eterno, es que hay gente que se ha quejado de que las cartas, si te tocan, manos de cartas malas... Pero este es el problema que llevo yo yendo de los TDGs desde, desde Washington War desde With the People, mm. desde Twilight Straggle y desde todos. Así que no, no lo tengo tan, tan claro. Yo ya eso no lo considero un problema. Es decir,
0: cuando <coughs> leo eso, directamente el comentario no me vale. Porque... No ha jugado lo suficiente. A,
1: a, a raíz de esa pregunta que es parecida, no exactamente igual, ¿cómo es de importante conocerte las, el mazo de cartas?
3: Es importante, pero no es tan importante sí. como en otros juegos. Y lo que sí ocurre mucho con las cartas de este juego, el, el mazo da una vuelta. Y aparte da una vuelta perfecta. Son 60 cartas Juegas en los tres primeros turnos todo el mazo y en los tres siguientes turnos todo el mazo otra vez. Entonces todos los mazos, todos los, todos los eh, eventos van a dar dos vueltas. Y eso es importante porque hay eventos que al principio no valen para nada y al final son muy potentes. Y viceversa, eventos que al principio están muy bien pero que al final no valen para mucho. Entonces ahí lo ha compensado bastante bien. ¿Puedes tener una mano mala de cartas y puede irte mal? Sí, pero bueno. Yo, yo no creo que sea tanto, porque no tiene este problema del patch of glory de encadenar eventos para que pasen cosas y tal, sino que es más, más reacción, más tal y luego una cosa del sistema de combate que comentabais eh, a mí me gusta el sistema de Aníbal, pero sí que entiendo que genera, genera su rechazo y yo entiendo que aquí lo haya cambiado porque el, el sistema de Aníbal te puede gustar te puede, no te puede no gustar, pero es lento es una sí. cosa que hace que el juego vaya mucho más lento, aquí sí. he cogido si si lo habéis jugado, es el sistema de combate del successors tiras dos dados...
0: Eso es. Eso y, sí iba a preguntar. Claro.
3: Sí. Y tiras dos dados y el romano eh, no puede sacar mínimo... tiene que sacar, Puede sacar mínimo un 3. Nunca puede sacar por debajo de eso. Y luego, eh, si el, tu general es bueno, te permite volver a retirar tiradas de los dados. Entonces hay una cierta tensión. ¿eh? A mí sí me parece mm. divertido el sistema. Estás ahí haciéndole... Tira ese dado, tira el 6, tira otra vez el 6 y te vuelve a salir otro 6. Te cagas en él. Mm. Está, está bien, está bien.
0: A mí me parece muy, muy buen juego. Muy buen juego. Pues nada, habrá que seguirle. A ver si que acaban estos tiempos y podemos... Lo mismo cuando ya podamos comprarlo para jugar ¿eh? a parejas, ¿eh, David.
1: Yeah. Ha, 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 ha salido
0: en español. Está, está agotado ahora mismo. ¿eh? Un poco complicado de comprar ahora mismo. no Pero a ver, ¿quién eh... quiere comprarse la primera edición de un GMT quitando <risa> los fanboys como vosotros? ¿Tiene ratas? ¿Tiene... ratas de ratas menores. Tiene un par de ratas sí. en el manual,
3: pero no. Sí, ya
0: está... No, creo que está anunciado ya, ¿no? El reprint. O sea, sí, 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 hay un reprint. O sea. Sea, o sea, ¿Qué prisas tienes realmente? ¿eh? Yo lo
3: compré.
0: a está muy bien el TTS, por, por cierto. Antes ¿eh? de que sigas. Cuando me compré el
1: War Vietnam eh, en una tienda, que no diré el nombre para no sacar los colores, me enviaron el, el de Roma. El de, me mandaron este. en vez sí, ¿eh? Estuve tentado a decir, venga, me lo quedo. Y al final dije, no,
0: Pues ahora, mira, yo tengo aquí, a ver, ay, a ver un segundito. Ojo, macho, los enlaces a veces se me atascan. Sí, tío, a veces se me atascan y se me atascan. Vamos a ver, lo tengo que poner a mano. A ver, a ver, Calino, que me tienes que, que nos tienes que contar, porque a mí me tienes un poco enrarecido con Crossing the Line a H en 1944. Tienes mensajes... Que son opuestos, es decir, aquí... Eh, Parece slim sí, Barton.
2: No, empezó A ver, me lo, lo he jugado solo en solitario, ¿vale? La primera parte que voy a hacer en, con, con un jugador es mañana.
0: Bueno, a eh, ver, vamos a, empezar, vamos a empezar contando la anécdota. La anécdota de este juego. Este juego está publicado por, por una editorial minoritaria, pequeña, uh -huh. que se ha tenido que cambiar el nombre uh -huh. por cuestiones de la policía, la policía del juego, ¿no? Porque, ¿cómo se llamaban? Furor. No, no sé, de,
2: de hecho, ahí te, viene en la caja.
0: En la caja todavía viene Furor
2: Teutonics. Ahí, si te acercas, lo ves. Y
1: son, y son alemanes, claro.
0: <risa> pues son Furor Teutonics y era Gains, ¿no? Me parece. Furor Teutonicus Gains. Eso es. Y claro, les han acusado de eh, nazis, fascistas mm. y un montón de cosas más. Entonces, han decidido cambiarse el nombre por un otro que es más más blando, más blanco, que es Banana Games. Ya está. Lo mismo les acusan ahora de símbolos fálicos, no lo sé. Bueno, no lo sé. De todas las maneras, si puedes evitar este tipo de malentendidos ciertos o no, que no lo sabemos, pues es casi que es mejor evitarlo y tener otro nombre, la verdad. Que dice, <risa> cada vez que sale, me dice Carnetes, cada vez que sale la portada de la BGG de arriba estiré tres mensajes, no vamos a las notificaciones. <risa> Bueno, eh, cuéntanos. Nah, a, ver, a ver,
2: el juego Close tiene un montón de cosas buenas, ¿vale? o sea, un montón de cosas buenas. Es un operacional en el que, bueno, pues es la, la conquista de, de, de H, ¿no? Y bueno, pues eh, no tiene muchos, muchos muchos counters, es un hexagonal con bastantes de tipologías de terreno, lo típico en estos juegos, ¿no? Nada, nada raro. Lo, lo raro del juego viene con todas las. Eh, tienen mucho azar, tienen muchos componentes que pueden llegar a esa esperar. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, cada, cada tú cuando eh, se parece en cierta manera a, a BCS, tú seleccionas un batallón, ese batallón tiene un HQ y ese HQ está a una distancia. Si está a una distancia, simplemente en esa distancia ya puedes activar a todas esas unidades. Entonces cada HQ va a tener a lo largo del turno una serie de iniciativas que te van a permitir activar a todo ese grupo, pero tú para poder saber cuántas unidades de ese, de ese grupo vas a poder activar, vas a tener que tirar un dado. En función de lo, de lo alto que esté ese HQ, que imaginad que el máximo de, 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 de valor que puede tener un HQ es un valor de 7, ¿vale? Eh, ese valor de 7 va a ir bajando a medida que tú vayas activando esas unidades hasta que llegue a cero y ya no podrías seguir activándolas. El momento en que una unidad está muy arriba, puede llegar a activar muy fácil muchas veces esa... esa, esa esa unidad, ¿no? ese, ese cuerpo pero en el momento en que unidad, ese HQ empieza a bajar a 6, 5, 4, 3 es más difícil que tengas una tirada alta que te permita activar muchas veces a ese mismo cuerpo
0: o sea que activas, es... tiras dos dados y si te sacas por debajo activas o cómo es no,
2: tú por ejemplo tienes eh, hay una tabla, eh, tú solo tiras un dado vale, un, un dado de 10
3: hmm.
2: y, ese, y ese dado de 10, si tú por ejemplo el máximo de número de activaciones que te puede dar un HQ son 7 pero si tú estás con ese HQ en un 7, es más fácil que te des 7 activaciones a que si ese HQ ha bajado ya a 3, a 3 porque lo has activado ya 4 veces, y entonces con un, por ejemplo, un 5 tendrías 3 activaciones. Con, y con un 5, si ese HQ está en 7, tendrías eh, 5 activaciones. ¿Vale? No sé si entendéis el concepto. Sí, que más sí. activas, menos
1: activaciones te va dando, ¿no? Exacto.
2: El problema está que si tú tienes un HQ con, un, con, un, con siete activaciones todavía por, por asignarle a esa unidad, si tú sacas un 1, solo vas a poder activar una vez esa, esa unidad. ¿Vale? Si, y sin embargo, si tú ese HQ está en un 1 ya, porque ha bajado muchas veces, lo vas a poder llegar a activar con un 10 en el dado siete veces. ¿Entendéis esto? Sí. ¿Qué pasa? Que hay veces pues que el azar es así y una unidad que en principio ha tenido siete opciones de activarse se ha activado una vez las siete veces porque puede ser y te deja con el culo doblado. Algo, algo, algo que es eh, que, un, que el resto de reglas y todo lo que tiene me parece mm, súper interesante, o sea, cómo se mueven cómo se activan, cómo influye tener unidades de, de eh, eh, mecanizadas con unidades de, unidades de infantería eh, es sencillo de reglas, es bastante rápido y ágil, tiene es reacciones. Muy bonito. También es muy bonito, eso es, tiene muchas reacciones, o sea, mucho, eh, la, la posibilidad de que tu, tu rival haga esta misma tirada cuando tú entras en la ZOC de, de él, puede el, el intentar activar esas unidades para hacer una reacción. Todo esto está muy bien. Pero es que las tiradas estas que os estoy contando mmm, matan el juego. Para mí, dime, dime, Río.
1: Eh, me encanta que pongas esto como negativo. Y luego se hace el gran abanderado de grandes campañas de la, de la guerra civil americana.
2: ¿Por qué? Porque en grandes campañas, tú cuando haces el dado, eh, cuando tú tiras una tirada, eh, hasta cierto punto, mira, esto, esto se lo preguntaron a, a Edwidge. Y él decía que los juegos, no sé si con acierto sí. o no, pero él decía que los juegos de, en los que hay una tirada de ese tipo son los que realmente cuentan historias. Eh... Yo, yo, yo estoy con él en eso es que es decir, en esto no hay una no, no estamos hablando de que tú hagas una movilización completa para intentar hacer algo y que esa tirada luego te, te repercuta negativamente aquí estás hablando de que para poder hacer algo vas a hacer una tirada y lo mismo no haces nada en no sé cuántos turnos y tu rival sin embargo comunidades de, de, de mierda te está rodeando todo tu cuerpo y tú no has tenido posibilidad de reacción de nada entonces con todo lo bueno que tiene, me jode esa regla que, te, que os estoy contando, pues porque al final me, me echa por tierra todo lo demás. Me, 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 me deja un poco flojo. Estamos hablando de hilo de venta. Pues no, no sé, ya os he dicho que voy a jugarlo mañana, porque esta, la, la opción de la reacción, por ejemplo, jugándolo solo, pues se da no es, se puede jugar muy bien en solitario, pero la opción de, de hacer reacciones tú a ti mismo son un poco extrañas, entonces no lo termino de, de, de hacer bien. Y a ver si mañana jugándolo con alguien, pues me queda la misma sensación mala que, que, me, que, que me ha quedado. Pero es que me, me fastidia también que por cosas tan buenas mmm, venden el juego, ¿no? o sea, estoy viendo cosas que tienen muy chulas también. Dime, dime, Roy.
3: ¿Y todas esas fichas de puntos de victoria puestas por el mapa?
2: Pues es otra de las cosas, ¿no? O sea, está, ese, es el, ese es el escenario 2, lo que estáis viendo. Entonces, por ejemplo, en este escenario tienes que llegar a, a tropecientos puntos de victoria el americano para poder ganar pero si os fijáis en H si el, si, si el americano simplemente mete una ficha en H gana es decir que todo lo que ves de puntos de victoria puede ser que ganes de esa forma o que ganes simplemente con una con un buen posicionamiento en esa ciudad hay que tomar H Sí, hay que tomar H hay que tomar H o ganar a puntos pero es muy difícil ganar a puntos
0: joder cuántos puntos tiene que ganar el americano para poder ganar pues en el... ahí, ahí a, a bote pronto hay como 130 puntos. Pues te lo digo ahora mismo, en el escenario 2, que es el más pequeño. No, hay, hay casi 200 puntos.
3: Eh... Lo que no entiendo es por no están puestos en el mapa, salvo de el de escenario escenario. Claro,
0: claro, cambian, cambian,
3: cambian de
2: escenario el escenario. De hecho, mira, una victoria decisiva en ese escenario que estáis viendo ahí serían con, con
0: 71 puntos. Pues, si
1: llegas al clúster ese de, de los 15 a la derecha, también te lo llega.
0: Claro. Hay un, o sea, un clúster con un montón de fichas de 15 puntos a la derecha del mapa. Pero claro, hay que pasar por en casi.
2: Claro, no. Y además, si os fijáis, si os fijáis, la historia está en que las unidades que, que tienen capacidad de llegar ahí son muy pocas. Son las del sur, que al final son las que más oposición van a tener. Entonces, prácticamente tenéis que centrar en que las unidades americanas rojas que veis en el norte intenten entrar directamente a H.
1: Achen, que por cierto es Kisgran, para que... Para mí es Achen.
2: Ahí
0: pone Achen. Creo que se dice Achen o algo así. Achen. Bueno, pero aquí ya sabéis que traducimos y tra hablamos como podemos.
2: Sí, que de hecho en pero... las reglas te viene a Kisland cada dos por tres. Y, y seguro que algunos ha vuelto loco con eso. eh <risa> Porque, te, te, claro, no te especifica en ningún lado que, que eso sea Achen. Pero bueno, que no, no, no digo que el juego sea malo. ¿eh? Ojo que Yo creo que a mucha gente, y además ha hecho mucho ruido este juego, me ha gustado mucho. Pero a mí esta, esa
1: regla me está matando. Esta gente tiene, en, en sus próximos juegos, tiene cosas también interesantes. ¿eh? Tienen un sí. par de juegos ahí en el Pipeline, uno de Guerra Moderna también, que tiene una pinta también cojonuda. Tiene, sí. es un, es un, Luego, tiene buena pinta, es, como editorial tiene buena pinta. A mí, me,
0: a mí me ha enfriado, ¿eh? a ver qué dice el próximo día cuando juegue del todo, pero a mí me ha enfriado. Tiene una ficha para que esto no pase, eh, que tú se la puedes dar al rival para repetir una tirada.
2: Y esas cosas tampoco me gustan. Mm. Es como una forma de solucionar un problema, ¿no? Ellos han visto también el problema y han dicho, toma esta fichita y si te salen mal 15 veces, pues la puedes, la puedes cambiar, ¿no? ¿Los componentes son buenos? Sí, son muy buenos. son buenos. De hecho, no hay que troquelar, viene ya es de estas clips que ya vienen. Además, tienen una especie de malla por encima, la, la ficha, que hace que sea una ficha durísima. Es una calidad brutal. Tiene sí. como
0: jaspeada, ¿no? Mm. Vale, bueno, David, elige. ¿Qué juego quieres hablar tú o pasamos a la siguiente sección?
1: Bueno, yo eh, estoy jugando ahora un par de OCS eh, en, en online, tanto un Reluctant Enemies como un Sicily 2, que son así los, los OCS un poco más, más limitados. El Reluctant empezó como una partida de enseñar a jugar a... A alguien a OCS y está, pero estamos ahí a punto bueno, seguimos y una cosa que me había pasado a mí con el Reluntad de Enemies que siempre lo utilizo como juego para enseñar a jugar a OCS y cuando llegamos 3 o 4 turnos digo ya, ya está, ya vamos a jugar uno de, <risa> de... pero aquí lo estamos, lo estamos continuando y va a ser seguramente la primera partida que termine en la campaña, es un juego que no, no lo he terminado nunca y luego también estoy jugando un Sicily que esto ya es harina otro costal que Aunque es chiquitito, es
0: bastante matón. Como que se aplican casi todas las reglas.
1: Sí, todas. De hecho, yo creo que es posiblemente es el juego de la serie que más reglas tiene. Porque aunque sean los monsters, no tienen navales. Y aquí tienes todo. Pero a mí es un juego que me gusta mucho porque por eso eh, porque es muy divertido. Tiene paracaidistas, tiene barcos, tiene, tiene de todo.
0: El escenario del puente es que es un puzzle brutal. Sí. <risa> es un puzzle Ahí, madre mía, lo que tienes que deducir para atacar a los alemanes, si llevas a los británicos, es bestial. Y tiran los paracas. Y,
1: y bueno, es, es manejable, ¿vale? Es de los OCS que puedes ocupar en una única mesa y, y jugarlo, aunque es un juego largo, ¿eh? Eso no. no sé. Y bueno, pues nada, estoy aquí dándole el OCS, a ver si vuelvo a retomarlo, que lo he tenido durante un tiempo parado y, y quería, quería volver a jugar la serie. Uh -huh. Y luego estoy jugando eh, el Imperio del Sol, que tengo dos partidas en marcha, una de las que me están dando por todas partes. Y otra es la que, como he dado cuenta que soy un manco absoluto, pues hemos montado una partida coral entre cinco personas por
0: bando, en el que ah, hay alguien que nos va como Mente jugar. colmena, ¿no? Una, una partida sí. mente colmena.
1: Al final es uno el que sabe jugar y nos dice, vamos a hacer esto, señor, y todos Sí, sí. <risa> Pero que está bien porque, bueno, eh, el problema que tiene el Imperio del Sol es que, al principio, cuando juegas las primeras veces, no tienes ni idea de por qué se hacen las cosas, cuál es la... Mm. A la estrategia que hay detrás, estás muy perdido, ¿no? Entonces, jugarlo de esta manera con una persona que sabe, mola porque te va diciendo, mega chicos, vamos a activar este HQ porque tenemos que ir a cargarnos esa aviación porque luego vamos a ir aquí, porque vamos a ir acá y, y es pues, cojonudo para aprender. Y, y bueno, pues ahí está, estoy ahí medido. En esos Igualito gustos. que el César, ¿no? Sí. Sí.
2: Yo, de hecho, de, hecho a raíz de a raíz de haber quedado contigo para jugar los jueves a veces me escribió Zapoleón después de escucharnos el anterior episodio y se ofreció oye Arcade queda conmigo y empezamos a jugar a, a esto y voy a empezar después de pues ya he dicho ahora dame, dame, déjame margen quiero aprender a jugar esta serie y cuando termine esta serie empiezo yo con El Imperio del Sol también yo, o sea,
3: yo que quiero que... A jugarlo más Yo ¿eh? no, también un par de veces y, y me gustó pero es eso es que te ves muy perdido yo yo alucino cuando ves en los foros gente sí. que te dice ¿y el bote este para jugar en solitario qué tal? y tú dices joder Yeah, yeah, o sea, sí. si a lo mejor llega el bot y te dice ataca Nueva Guinea y tú dices, vale, como hago yo aquí? sí, es, es, un es, sí es,
2: es un cristo, es un follón es eh, es
3: un
1: lo hemos comentado muchas veces yo creo ya varias veces, es un juego que mecánicamente no es complejo uh -huh. el manual le mete más complejidad de lo que debería, porque me parece que el manual Mark Herman no es, un, es un gran diseñador de juegos pero no es un gran escritor de reglas y de manuales son reglas para abogados si, esto, si te lo explican, es mucho más sencillo que leerte las reglas. Pero, hostia, luego dices: Joder, mm. ¿qué pones ahora? Oso, mm. Es un juego que es muy complejo de jugar. De jugar Roy, si te quieres si te animar, sí, sí yo me te animo.
2: animo. Te animo. Ya, ya te comentaré.
0: Pues yo nada, yo he estado jugando al Combat Commander, pero el Pacific y en solitario, o sea que para aprenderlo, que es bastante distinto al, al Europe, la verdad, cambian, oh. cambian unas cuantas cosas, las recuperaciones y tal, pero bueno, ya me gustaría hablar otro día más adelante de ello un poco más en profundidad cuando mm. juegue algunos escenarios más en eso. Así que vamos a ir con lo que hemos jugado, si os parece, y bueno, yo tengo dos juegos, quiero, si me dejáis rápidamente, vamos a ir comentando... Si no, para otro día hablamos del de otro. Eh, bueno, voy a hablar de Tornio 44, que es un juego del año 2015 que pillé en Snafu, muy, un, una gente muy maja, que ahora también van a sacar el, ese juego, uno uno de ellos, ¿no? El Ambon. Sí, el Ambon, sí. un pintón, ¿eh?
1: sí. pintón de juego.
0: Sí. Y, y bueno, pues este juego es de un finlandés, que lo saca él, está autoeditado, y es de una batalla raruna, a mí me llamó la atención por eso, porque es de una batalla raruna, después de que los soviéticos y los finlandeses en la Segunda Guerra Mundial llegaron a un armisticio, los soviéticos impusieron pues unas, una, una negociación en la cual tenían que expulsar a los alemanes. ¿no? Entonces, los finlandeses deciden atacar por sorpresa a los alemanes para expulsarles de las zonas donde se encuentran. Y esto fue la batalla de Tornio, una batalla peculiar. Es un juego que mecánicamente es muy distinto a lo que se puede ver por ahí. Funciona de una manera... Eh, que también en la, por, por activación de, de, de unidades de chips, o sea, es que ahora mismo ya no recuerdo muy bien, el caso es que eh, lo más interesante de este juego es cómo se aplican los daños no los daños, tú tiras unos dados y dependiendo de los dados de la suma de los dados que hayas conseguido el enemigo decide cómo gasta esos puntos no pues si me retiro, pues gastas dos puntos por ejemplo, si sí. le doy un pierdo un step de la ficha y le doy la vuelta pues gasto cuatro puntos, entonces Tú vas retirándote, perdiendo moral, haciendo lo que sea y ya lo último es que te mueres, ¿no? O intentas hacerlo así para, para intentar evitar los menos puntos posibles. Pero si, por ejemplo, te hacen 10 puntos, pues vas a perder una unidad de dos, Porque que si me retiro, pierdo moral, pierdo un estet y pierdo el segundo, pues a lo mejor todo eso acumula 12 puntos, sí. ¿no? Entonces cada 12 puntos digamos que te cargas una ficha. ¿Y qué me parece el juego? Pues me parece un poco follón, la verdad. Un poco follón, demasiadas cuentas, hay que estar contando cuántos dados tienes que tirar, los factores que sumas, eh, lo jugué en solitario y como juego amateur pues está interesante, el tema es interesante, las reglas no son difíciles, pero luego el desarrollo, pues le falta desarrollo, ¿qué queréis que os diga? Es un juego al que le falta que alguien le hubiera metido mano y le hubiera dicho al autor recorta esto, quita lo otro, esto de aquí sobra, chico, o sea, hazlo más simple. Entonces, bueno, pues van llegando los, los alemanes también por refuerzos, los finlandeses van desembarcando y hay un poco de blue donde dependiendo de desembarques está ya un estado de alarma y cada vez van llegando los alemanes de una manera. Entonces, si tú haces una invasión muy brusca como finlandés, pues de repente empiezan a llegar alemanes por todos los lados. Si tú haces una, un desembarcos, digamos, más ofuscados, desembarcas primero en una ciudad y vas tranquilamente, a luego a la siguiente, los alemanes van llegando en una oleada mucho más despacio, mucho más tranquila. Y luego también tiene otra regla muy cachonda, que es lo de que los finlandeses encuentran un depósito de alcohol y se emborrachan. Entonces la unidad que encuentra el depósito de alcohol se queda anulada, ¿no? que fue algo que pasó históricamente, encontrar un depósito de alcohol, dicen que los alemanes lo pusieron a posta para que lo encontrara el, los finlandeses que lo encontraran pues paralizarles o sea sabían que los finlandeses le dan que no veas entonces pero que en general bueno pues yo lamentablemente no es un juego que pueda recomendaros así que no os lo recomiendo <risa> no sí. lo recomiendo porque el sistema de combate es muy enfollonado es muy embrollado al final muchas cuentas que hay que hacer para un resultado que pues que muchas veces con una tablita y una tira de dado como te hace el Simony, tiras el dado te retiras y pierdes un step. Ya está. ¿Sabes? Bien. No, tienes. A ver, aquí tengo que tirar seis dados. No, espera, siete dados, sumo. ¡Ay, pero como tú también tienes un factor de unidades! Se divide por la mitad, joder, macho. O sea, impre, increíble, increíble. Bien. Entonces, se hacía muy. Se me hizo muy pesado. Es un juego que se me hizo muy pesado. Muy interesante, pero muy pesado. Ah, una pena. Así sí. que.
1: Lo he visto en varios hilos de venta últimamente. Normal. Este, este es Normal. Con, con el resto de gente, sí.
0: Normal. Una pena, eh. Pero bueno. Así que. Pues nada, os dejo a vosotros. ve que hace la canto. Tú tenías ese. Teníamos y pendiente. Le... Eh,
3: rápidamente. Eh, bueno, pues eh, GMT sacó un tercer juego de revista de, de Terracer, Ha sacado tres. Eh, el, hace un par de años sacó un doble pack con, con dos juegos antiguos de revista, 1914, Glory's Cent y. Y, y Wenegre Fights. Y yo los había jugado porque me los habían recomendado. Y bueno, tú también los jugaste. Y el resultado sí. era lo que yo decía. El 1914 es un juego que, ya, no está mal, pero bueno. Y el Wenegre Fights es un juego muy bueno, muy divertido, que tiene mucha chicha. Ojalá, vale. Es un Eso Es un, es un cachondeo. No, no es la caña. Este es para hablar en otro momento, pero es, es muy bueno. Vale, el. Lo que pasa es que estos son unos juegos que había sacado Ted Racer en la, en la revista Command hace un mogollón de años. Y había sacado tres. Había sacado esos dos y había sacado un tercero que era el 1918, que es este de aquí. Y, y bueno, supongo que los otros funcionaron, así que debieron sacar este. Decidieron también sacarlo. ¿Qué es esto? Esto es la ofensiva final, antes de... Cuando ya los alemanes ven que que ya se acaba, que no, hay, no van a poder aguantar más tiempo, lanzan una ofensiva muy loca, muy, muy, muy burra para intentar tomar París y ganar ellos la primera guerra mundial. Y, y es eso, es el, el asalto final. Eh, tiene una cosa muy muy curiosa el juego, y es que así como los otros eran un poquito diferentes, este juego es ex encounter, vanilla, vanilla, vanilla perfecto. O sea, sabéis jugar a esto, sabéis jugar. No tengo que explicaros nada. Es, es todo tal cual lo que tiene diferente el juego es que tiene una tabla de combates que yo creo que es la tabla más sangrienta que yo, yo he visto jamás. Pero una, una burrada auténtica. Es una tabla en la que tú puedes atacar en la, en la 5 a 1 y si sacas un 1, pierdes cuatro bajas. ¿Tú? Es que es, es una, una locura. Entonces, claro, tú tienes que plantearte muy, muy mucho dónde vas a atacar y no puedes atacar a lo loco. Y, y es guerra de trincheras, total. Es trinchera, avanzo, sufrir por conseguir un hexágono, él tiene una cosa muy graciosa, que es lo que le da un poco de dinamismo al juego, y es que el Alemán empieza en ofensiva total, lanzando toda la artillería del mundo, y con unas tropas que son los Tup troop Troopers que tienen infiltración y que tienen un movimiento que ignora ZOC. y eso parece una tontería, pero te da la vida y, y a partir del turno 8, tiene que haber conseguido X puntos de victoria o pierde tiene que hacer un chequeo. Y a partir de ahí se acaba la ofensiva, los stormtroopers se van a casa y se convierten en tropas normales y ahora es el aliado el que tiene que conseguir no sé cuántos puntos o si no gana el alemán. Entonces, tiene la gracia de que primero pega a uno y luego pega al otro. Y, y poco más. Aparte, la, la ofensiva aliada comienza justo cuando empiezan a llegar los americanos, entonces las tropas siguen teniendo las mismas, pero le van llegando americanos, americanos, americanos. Eh, yo la partida que jugué estuvo bien, Tuvo el problema de que tanto yo como mi oponente no teníamos mucha idea de qué estábamos haciendo. Entonces, ahí lanzas un ataque, te sale mal y ya le has hecho un hueco al otro para que corra. lo <risa> <risa> que pasa. Entonces, a poco que te pongas un poco loco, se boletizas medio frente, porque la tabla de combate es brutal, sí. pero una cosa, eh, por demás. Mí, me ha parecido simpático. Es un juego muy de revista y sigue siendo muy revista, pero, pero está bien. está bien Yo lo pondría a la mitad de la tabla. El Borickel Files es muy bueno, el 1914, normalillo, y este es bueno, bueno.
0: Y el 1919 es, digamos, como una continuación, ¿no? Como si sí. la guerra hubiera continuado. Sí,
3: sí. Te, te pone ahí un racional de qué puede haber pasado y no sé qué, y es como si la guerra hubiera continuado y los aliados tienen que lanzar la ofensiva contra, contra el alemán. Sí. Está bien, lo que más me gusta es que es muy tenso, porque el alemán tiene que conseguir puntos antes del turno 8 o no gana, y luego... Realmente, Ted Racer, que siempre te hace lo mismo, en la nota del diseñador del juego te dice: Tú como alemán, no vas a llegar a París, olvídate, no vas a ganar por puntos. Si quieres intentarlo, muy bien, pero no lo vas a hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar hacer un colchón lo suficientemente grande para que luego, cuando te va cascando el aliado, eh, no consiga tantos puntos como para ganar él. Eh, eh, eso sí. es el juego, no, no hay más. Y está está bien, está bien.
0: Pues sí, yo, lo, yo me lo pillé, ¿eh? porque creo que estos juegos de Racer. Como son muy pequeños, tienen unas reglas que tienen 12 páginas de reglas, una cosa así.
3: Ya os digo que eso sabéis jugar. Yo me pongo a jugar con vosotros a esto y os tengo que explicar cómo va el suministro, cómo va el ZOC y ya está. Ya sabéis jugar.
0: Y es muy loco. Por ejemplo, Wenigues no tiene zoc Entonces, <risa> es, que, es increíble. Y ves aquí, ves aquí a la peña haciendo unos quiebros con las unidades y ya... para intentar rodearte y te rodean, claro. Es muy bueno. Yo, de verdad, todavía
3: debe quedar por ahí stock en las tiendas si alguien lo ve, el 1914 es un juego normal, pero Wenigues es un juego muy bueno. Es muy loco, muy caos, muy o sea, brutal. Este es un juego bueno
0: de revista este es sí, el juego sí. que, que, que te puedes ver en revista porque mm. muy bien. Tiene, tiene una pega, ¿no? que los counters son más grandes que el mapa y, y en este también un poquito, no tan
3: exagerado como en el otro, pero sí que un poquito y claro, en el War Eagle Fight no es tan grave pero en 1914, que es un juego que de frente enfrente, si todos los mm. counters son más grandes que el hexágono, eso es, mueves un poquito el counter y se te va todo a tomar por, por sí, sí,
0: sí. Sí,
3: sí, sí, bueno y bueno, y, y 1914 tiene otro problema, que, que David aparte lo tiene mucho peor, que es que tiene ese rollo antiguo de que los counters tienen cuatro pasos y cuando chupas una baja, la giras, chupas la segunda baja, tienes que ir a buscar a la caja la ficha exacta de yeah. ese ejército para volverla a poner ahí y, y eso, a ver, yo no es por nada, yo sé que estos juegos los sacas y no sacan mucho dinero, pero podían haberlo rediseñado eso, ¿eh? podrían haberse ahí puesto un poquito. Yeah. Estos juegos casi no los han tocado. ¿eh? Son casi exactamente igual a como eran en revista. Pero bueno, funcionaban de aquella y funcionaban ahora. Están, están bien.
0: Sí, la verdad es que están chulos. Por lo menos, ya te digo, el, el de Rusia, o sea, el del frente del este. Y este tiene muy buena pinta. Este Cuando pusiste una foto ahí en nuestro grupillo con las bajas, Dios decía, madre mía, qué sangría, macho
3: también es que sí. en esa partida mi oponente es muy loco es de los que le gusta divertirse y atacar y en este juego no puedes hacerlo entonces era, era un desastre, pero claro él ataca, se ofrece, hace un mogollón de bajas y voy yo, y yo voy y claro tengo que hacer un ataque, y cuando hago un ataque sufro yo un mogollón de bajas y aquello es un, una carnicería
0: yeah. es terrible este juego Joder, madre mía. pues nada, vamos a seguir pues ya veis, yo si os interesa la primera guerra mundial, es un juego además no es muy caro, y está bastante chulo yo creo yo lo tengo también ahí para, para darle. A ver, venga. Eh, Calino, ¿de qué quieres hablar, hijo mío? Ahí tienes cosas, tú eliges. No, elige eh... tú, elige tú de lo que te apetezca.
2: Vale, pues eh, me da igual,
0: combat ya sí. hablamos, ¿no? La semana pasada. Oh. Sí, tienes el Fitna y eh, tienes Verdun, que también has jugado. Bueno, pues venga, hablamos de... Verdun. quieres? Berdún, venga, venga. Berdún, venga, seguimos con la Primera Guerra Mundial. Verdum, 1916, es. estilo inferno. Vale. A mí,
2: mira, de Primera Guerra Mundial no me suelen gustar mucho porque son demasiado posicionales, hay poco movimiento y me gustan mucho los juegos que tienen bastante movimiento. Entonces, eh, este es uno de esos eh, raras rara avis que me, me ha gustado mucho el juego sin tener ¿Sabe? apenas movimiento. Te voy y, a decir una cosa.
0: El, el, la Primera Guerra Mundial es posicional en el frente del oeste.
2: Puede ser, puede que no haya dado yo con... Sí, 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 sí. no sé, al final también es lo que más representa, ¿no? lo que más se ve.
0: A, ver, a las pelis, las hacen sí. que las hace... Y... Pero, que es en 1914,
3: el 1918, sí que son dinámicos, pero luego lo, todo lo que hay claro. en claro. años, eso es comértelo claro. en la trinchera. Puede ser. Claro. Claro, bueno, porque... pues en el caso...
0: Mira, 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 mira. No, termino. En 1914 no había trincheras. Hasta que empecé a posicionar las trincheras, es todo guerra de movilidad. Y en 1918 encuentra las tácticas de infiltración, los Stunt Troopers, que estaban desarrolladas por Rommel en el frente italiano, entre otros. Entonces rompieron las trincheras otra vez. Y ahí es cuando ya las ofensivas volvieron a funcionar. Por eso, en, en el frente del oeste, 1914 y 1918, como que digamos, son más dinámicos. Y en el frente del este, como hay tanto terreno, pues no había trinchera que te valiera. <risa> Sí, dime, venga, ya ataca sí, tu sí. con perdón. Voy, eh, bueno,
2: eh, es un juego un poco extraño en cuanto a la posición que veis en el mapa, ¿no? Son unos, son unos hexágonos de madera que en función de cómo están ubicados en el mapa, están frescas o están o están cansadas, ¿no? Para el eh, que esté viéndolo, le recordará al PASPAMIR sí eso sí, sí, sí es verdad tiene, <risa> tiene esa posición ¿no? que se puede poner tumbado de pie el caso es que bueno empieza siendo el alemán como es normal, pues mucho más agresivo y, y tu objetivo es intentar llegar a la zona de Verdun sin olvidarte sin que las unidades de francesas pues te puedan entrar no en la zona que a ti te está que, que a él le puede llegar a dar puntos de victoria no es un juego bastante con un diferencial de puntos muy bestia al principio para el alemán en el que empieza ganando muchos puntos de una manera muy fácil. Y a medida que va pasando la partida, el francés va consiguiendo contrarrestar eso e intentando llevarlos hacia hacia su lado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el track de victoria es un 0, y a partir del 1-2-3 en adelante iría eh, eh, dando puntos al, fran al alemán y a medida que el alemán va ganando, el francés va ganando puntos, va bajando ese mismo track y empezaría a, a contar hacia su lado, ¿no? Eh, el juego es... Me pasa un poco como el, el Roma vs Gaul porque... Vuelve a tener una posición mucho más difícil el, el, el alemán. ¿no? El alemán tiene una forma de juego en la que el otro es mucho más defensivo, tú tienes que atacar, atacar y atacar, y termina por, por, por comprometerte mucho, porque al final te la juegas mucho más tirando dados que tu rival. En cualquier caso, tiene infinidad de cartas que están muy bien tematizadas, están muy bien hechas, el juego es eh, súper bonito además estéticamente, las cartas son todas hechas por, por Tardí, el tío este que es el, un comiquero... Eh, muy muy reconocido, que además ha utilizado todos sus dibujos para ilustrar el juego, y en aquellas cartas en las que se está hablando de algún personaje o alguna, algún personaje real eh, del juego, alguno de los generales y demás, pues esas son los, las imágenes reales con fotografía. ¿no? Eh, Utiliza un sistema de juego en el que el ataque solo se puede realizar mediante cartas, son cartas que son cartas de barrage, de, de bombardeo, y... Solo puedes Tú puedes bombardear desde lejos intentando hacer solo bajas, pero solo conquistarías el espacio si a la vez que haces un Barras metes a tus unidades de infantería dentro de ese mismo espacio, no, con el riesgo que supone luego recibir tú por haberte metido en ese, en, ese, en ese lugar. no. Y todo esto hace un juego que para mí es un juego muy muy facilito, pero igual que hablaba antes de que me ha sorprendido muchísimo el Roma vs. Gauli, es uno de los juegos que más me ha gustado este año, este creo que es otro de esos juegos que, que no, tenía, no tenía el nombre que tiene el otro, es una editorial muy pequeñita, francesa, pero eh, también es un juego bastante caro. Pero me ha sorprendido muchísimo, me parece un juego muy muy interesante con cosas muy, muy novedosas, detalles muy, muy curiosos que hacen que el juego sea bastante redondo y me gusta mucho, la verdad. No sé si os puede, si tenéis alguna duda por no extenderme mucho tampoco con él, porque al final... Han eh,
1: he hecho eh, lo... Los abuelos han hecho un podcast de, de este ¿no? y oyendo un poco de lo que hablan a mí a mí una cosa que, que comentaban ellos que no que no me acaba de,
0: de decidir ¿Mm? y pillármelo y es
1: que parece que el juego te lleva mucho sobre raíles eh, eh, a ver, sí,
0: a ver, sí
1: te... vamos, sí, sí es, es que te lleva un poco sobre raíles que, que es muy jodido para el alemán, muy jodido mm, es alemán. muy jodido para el alemán, es muy jodido es muy jodido y, es que, muy jodido. y que no aguanta un empujón en la mesa Sí, pero bueno, a
2: ver, esa postura en la que te, te dice el editor que, o el diseñador que coloques las fichas, yo no lo hago de esa manera, simplemente las pongo eh, horizontales o, verti o verticales, pero apoyadas en el suelo directamente, y se sabe perfectamente cómo está esa unidad. No hace falta hacer eso. Es verdad que si le das un golpe a la mesa y se te cae todo, se va a tomar pues saco la, la partida. O sea que. Pero en lo que en cuanto a que es dirigido, sí que es verdad, es un juego muy dirigido, es un juego de, como te he dicho, es dirigido por cartas que encima esas cartas van a entrar en momentos puntuales de la partida. Tú no tienes todo el mazo al inicio de la partida y vas a ir añadiendo cartas en función de los años en los que se está cumplido, los meses mejor dicho, en los que se está gestionando la, la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienes cartas que sabes que son muy potentes y que van a entrar en determinado momento. Y encima el juego te permite coger una carta. Entonces tú vas a elegir la carta que tú quieras tener en la mano y luego las demás van a ser al azar, ¿no? Es verdad, pero con todo eso tú tienes diferentes eh, opciones de juego, ¿vale? Puedes, tienes que elegir por qué zona vas a intentar atacar siendo alemán, eh, no puedes atacar en todo el frente, entonces tienes que intentar eh, afrontar la, la batalla en uno de los dos frentes porque el río divide ambos, divide lo que es el frente por la mitad, entonces te condiciona mucho y no puedes ir por todo, por todo el tablero a lo loco, ¿no? entonces en función de lo que elijas pues también las cartas te van a ir ayudando te van a ir perjudicando luego hay cartas que extrapolan un poco el tema de, de todo lo que es la guerra en otros frentes el frente ruso y demás y lo que hace es directamente llevarte unidades tú puedes decidir eh, sacar unidades del mapa para que vayan a ayudar al frente ruso que directamente te dan puntos de victoria por cosas como esa o decir, renuncio a esos puntos porque no me da la vida, necesito esas unidades y las traigo del Frente Ruso y se quedan aquí. Y en vez de irse unidades, vienen nuevas unidades del Frente Ruso a costa de perder puntos de victoria. entonces Son eh, sí pequeñas decisiones en cada carta y eh, que para mí este juego sí, sí está muy bien representado. Además es lo que os digo, no es, un, no es un frente nada fácil de representar porque hacer esto divertido no es nada fácil. Eh, otros juegos en los que se ha intentado representar Verdun, para mí pecan de, de precisamente eso, de, de un juego, un frente en el que estamos dándonos hostias uno contra otro intentando abrir una pequeña brecha que no se da o que si se da, pues tampoco tiene mucho, mucho interés, ¿no? Y este juego para mí sí consigue ser divertido, representa muy bien lo que es este, esta, esta batalla concreta y encima, pues estéticamente ya, ya veis que para mí es precioso.
0: Escuela francesa de juegos, ¿eh? ¿sí? Sí, 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 total. A mí... Dime, dale, dale.
3: Esto que están comentando también, todos esos dados con diferentes colores y, y tamaños, ¿eso, ¿eso es bien del juego? No,
2: no, no, eso no es del juego.
3: Ah, vale, es del vale. juego. Tienes es muchos claro.
2: dados, tienes dados de, de dos tipos, de colores, creo, recordar, pero no son, ese, ese dado gigantesco de a tirar con dos manos no viene del juego.
0: Yo el problema que tengo con este tipo de juegos al final, que, que es una cosa que me pasa, que después de jugar mucho con los bloques, es, es lo que me pasa, que los mapas de áreas... Y el tema este de las cartas tan dirigidas al final hace que cuando has jugado varias partidas, no sé si se dará el caso aquí, pero que al final ya se ve qué es lo que tienes que hacer, es decir, por dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer, porque el mapa te empuja a, o sea, es, es como, como si fueras una oveja, el mapa ya te empuja hacia dónde, dónde, sí. dónde va el tema.
2: A ver, eh, sí, no te voy a decir que no te pase, que no te pueda pasar, pero, pero tampoco es un juego para jugarlo 20 partidas.
0: No, ya veo. O
2: sea, no es un juego para eso. Y si lo ¿Qué juegas. Eh, también. <risa> y, si, y si lo juegas, que sea que sea de manera. Eh, yo qué sé, o sea, que de, dándole su tiempo. También, también te digo, no es, no es un Columbia en cuanto a que tú lo leas y empieces a jugar otra vez. Necesitas saber todas las cartas que tiene el mazo. Porque las eliges antes de empezar a jugar. Entonces, olvidarte del juego es prácticamente empezar otra vez. Sobre todo por esa mecánica del juego de la carta que tú eliges.
0: Lo que pasa es que barato no es, ¿no?
2: No, no, no. Es muy caro. Es un juego muy, muy caro. Muy caro. Para lo que trae, yo no sé cuánto costaba, pero creo que es un juego bastante caro. Dime, dime.
1: ¿La partida cuánto se
2: va? tiempo? Bastante. Te diría que yo cada partida que juego a este juego, mínimo dos tardes enteras se ha ido. Al final estás jugando 11 meses y cada mes son 7 cartas. Y en el primer mes eh, juega el, el alemán juega con 10. Y jugar 10 cartas, al final, si habéis jugado cualquier card-driven game, un turno de 7 cartas es un turno lento. Entonces, al final son muchos turnos. Uh -huh. Cada turno está dividido en mañana y noche. Entonces, al final son 6 turnos, pero estás jugando perdón, en... Eh, como, como es eh, cada mes está dividido en dos entonces tú estás jugando eh, 11, 11, 11 turnos porque son seis meses pero el primer mes no se juega no se juega doble voy a
0: ver cuánto cuesta que me ha ya. Sí. Y, 80 tranquilamente más? Sí, creo que eran más sí, ah, No más no, no. 75 Así ah, sí,
2: mira, pues tampoco es tan caro entonces. ¿eh? Yo tenía el recuerdo de bastante más. Mira, el, el juego tiene un fallo y, y si lo estáis viendo ahí en el mapa, fijaros como eh, lo que está representado en todo el tablero, ¿vale? Eh, hay pocos símbolos en el tablero, hay pocas cosas a tener en cuenta. No influye mucho, por así decirlo, la montaña, tal. Solo hay dos detalles, la montaña y, y los, los fuertes, ¿no? Entonces, fijaros que en, en, los tab en el tablero estáis viendo que hay muchas veces que no se ve lo que, dónde estás. No sabes si estás en un fuerte, si estás en una montaña, si estás en un espacio de puntos. Son muy pequeños esas simbologías y apenas se nota, apenas se, se, se ve desde, desde, desde cualquier parte
0: del juego. no uh -huh. bueno ¿Tú lo recomendarías? Sí, sí lo recomiendo. Sí lo recomiendo. <risa> pues nada. Bueno, sí lo recomiendo. Río salido te, te, te toca terminar con tu juego que hayas jugado...
1: Bueno, yo eh, repito un poco porque ya estoy hablando de él. Yo, pues si quieres lo dejamos aquí ya. Sí, yo, la, la partida que yo he terminado del, del cruce de revolución que me crujieron.
0: ¿Para qué más, no? Bueno, Hasta...
1: Pero pero palmando.
0: ¿Ya, ¿Ya está en venta la nueva reimpresión o todavía? Sí. ¿no? Sí. Ya, ya, sí. Había llegado, ya les había llegado a la gente sí. de a las tiendas. Pues nada, los que estén interesados en un gran juego de la guerra civil, que aprovechen. Que luego se agota. Así que hay que darle. Y yo creo que hasta aquí, ya por hoy terminamos este programa. Así que un saludo de David Arribas. Y gracias a todos los que habéis estado en el chat. Que bueno, ya hay mucha competición en Twitch en estos días. Así que siempre que empezamos yo en directo, ya hay mucha gente en directo aparte de nosotros. Así que os agradezco mucho a los que habéis estado en este chat con nosotros disfrutando de este tiempo. Y que, bueno, pues estamos dispuestos, ya sabéis, nos podéis dar vuestro feedback y también pues decirnos de qué queréis que hablemos, si queréis que cambiemos algo lo que sea. No haremos ni caso, pero tenemos el grupo de Telegram para que podáis gritarnos si queréis. Y, por supuesto, dar una, un saludo a mis tres compañeros que lo hacen estupendamente. Así que, un saludo a Bizarribas. Dale, Calino. Nada, lo mismo. Un saludo a todos, disfrutar de los Wargames y nos vemos en la siguiente. Roy, ¿tú que estás hoy aquí el primer día? Pues nada, como soy estoy aquí primerizo. Nada,
3: un saludo a todos, eh, disfrutar y a ver si podemos jugar entre varios.
2: En <risa> la semana.
0: Sí. Termina esto, Río.
1: Bueno, boomers, que a ver si conseguimos que entre alguna mujer o algún chavalón joven. Que...
0: <risa> <No>.
1: <risa> Tenemos un problema de diversidad de género y, y de edad. ¿eh? O sea que...
2: pues esperamos.
0: Y, y, y hasta de raza, yo creo. Sí. <risa>